Elindult a felvétel, és a felvételben én már látszódom, tehát az én kukacom mozog. Elnézést, hogy ilyen intim részletekbe avatjuk be a nézőket. Még egyszer megtenétek, hogy mindenki megmozgatja a saját kukacát? Egy, Paptibi. Hello. Hello, hello. Igen, szeretettel köszöntök mindenkit a post-hang próba állapotában. Tehát Paptibi, Asszúr, Sturcanti és jó magam vagyis Bazsó Gábor a stúdióban. A hátunk mögött az égéstér live élő kamerája is látszik, amire időnként át fogunk pillantani, és ezek miatt majd nyilván belegabajodunk a gombok megnyomásába. Én napi rendelőt engedélyt kérek, hogy kibontsam ezt a csomagot, amit kaptam. Így néz ki. Egy hagyományos nem is tudom, ez milyen borítéknak. nem? Bélelt boríték, postai boríték, feladó Gábor Vörös, Gresswangen, Denmark. Denmark. Akkor ő a Vörös Gábor. Ezt egy kicsit úgy mondod, mintha Vörös Gábort minden nézőnk és hallgatónk ismerné. Ő egy evidencia. Vörös Gábor az az ember, akit innen is üdvözlünk, és... És remélem nem mondunk olyan vicceseket, hogy a hegesztő pisztoly vicces mozdulatokat írjon le a kezében, miközben ezt az égésteret hallgatja. Ő Dániában szokott velünk találkozni minden évben, amikor... Jézus a... ereje! Valami piros, piros színű. Mutasd, a fa! Beszarok, behúgyozok. Az van, hogy hogy most volt ugye a 40. szülinapom, és kaptam egy csomó megyót, csak a szülinapom alkalmából kaptam több hangyász jellegű dacunt, amiknek minden nagyon örülök, de ez itt egy 1965-ös GTA alfa, és, és elképesztően menő. Jelentem alásán az Matchbox gyártmányú, Igen. amiről azt érdemes tudni, hogy most már ez is Hot Wheels, azaz Mattel, de ez egy, egy fokkal, mintha jobban lenne kidolgozva. Lehet, hogy ez régi, mert a Gábor nagy gyűjtő, és irgalmak De nem tűnik réginek. Tehát az Instagramon. Tájföld, lehet egyébként, lehet egyébként, hogy igazad van, és ez még a Mattel előtti időkben. De nem, rá van írva, hogy Mattel Inc. Aha. Csak akkor még nem tudták, mert ugye most ezek olcsóbbak a, a matchboxok, támogat a, 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 a hat vőzek. Úgy láttam, mint egy pici pár százalékkal. Nem tudom, Igen, de, de nagyon, egész, nagyon jó, egész jó ki van dolgozva, rendesen ki van festve. Nagy, nagyon szép, nagyon szép. Van rajta rendszám. Na, nagyon sokáig azt hittem, hogy ezen mindig az évjárat van. Bár ez most itt az évjárat is az lesz. Is sejtem, igen. igen, csak amíg a jól tudom, amíg Hot Wheels kézben volt, addig mindig az öntő mintának a gyártási éve volt az aljukra nyomva. Akár így, akár úgy, ez egy csodálatos tárgy, és az is lehet, hogyha megcsiszolnánk a azt nagyon szép piros fényezést alatta, akkor ez már az Alphaholix féle karban karosszériás GTA volna. Azt hiszem, annak kapcsán érkezhetett ez a stúdióba, mert néhány héttel ezelőtt kiposztoltam, amikor Chris Harris vezette az Alphaholix által gyártott ugyanilyet, ami most úgy definiálja magát, hogy ők az Alfa Romeo szingere. És csodálatos. Milyennek a neve? Angol százszor ezt a mod, vagy valami és Igen. Amikor amikor nagyon, nagyon szép, nagyon csodálatos régi autókat modern technológiával tesznek újrahasználhatóval. Igen, ezzel kapcsolatosan egyébként nektek milyen érzéseitek vannak, ha már így spontán Én nagyon szeretem a, a, a Singernek a, 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 hogy mondjam, a stílusát, adaptációját, még jobban, mint amikor mondjuk egy Ford csinál egy GT-t, ami olyan, mint a GT40, de nem GT40, mert az tényleg egy légfűtéses Porsche. És 
a, az egészen fantasztikus, az a múltkori hír, amit, amit biztos te is láttál, hogy a Williams segítségével csináltak léghűtéses, korszerű, turbós sorhatot, nem is turbós talán. Szívomotor. Csak pörög, mint az állat valami. Nem Megcsinálták a, a, ugyanaz a specifikációja a motornak, mint az utolsó 997-es sorozatú 4 literes 500 lovas vízhűtésesnek volt. Csak ez léghűtéses. De egyébként igen. vízhűtéses hengerfejje, ha jól tudom. Hát, hogy valami nagyon gyanús, igen, azt nézegettük együtt, hogy az a hengerfej az elég igen, furán igen, néz ki. Igen. Ez a japán csoppergyártóknak is nagy de ö, azt, lelki problémákat okoz, hogyan tűnjünk léghűtéses. De azt tudjuk egyébként, hogy a, a Porsche saját maga is csinált ilyet a 99-esben, ami be úgy tudtak aztán négy szerepes hengerfejet csinálni, hogy, hogy hűtötték külön a, külön a hengerfejet. Nem hát. tudom, hogy a, hogy a Roof CTR 2017 megvan-e. Hogyne, az a valami múltkori szalonnak volt a nagy Genfi autószalonra hozták, igen, mert ugye a Roof minden az tíz évben... Nem, nem, ez egy abból a szempontból sokkal érdekesebb dolog, hogy a Roof ugye minden tíz évben épít valami nagyon-nagyon durva dolgot, és a C csoport Turbo Roof, ugye a CTR, ami arra rezonál, és... Ezért érdekes, két... én is szoktam csinálni, csak én a hangyászat csinálom ezt egy tíz évente. <gül> <gül> valami nagyon radikális a tépidekből. Igen, Igen és ez azért érdekes, mert hogyha az ember így ránéz a kordonok mögül, akkor egy ilyen feltűnően szép 964-esnek tűnik, pedig nem az, mert igazából az utolsó csavarig egy vadonatúj autó, és legyártottak egy, egy új padlólemezt, amire fölhúztak egy csővázat, majd pedig szénszából legyártották a 964-es karosszériát, és ráépítették. Bárki megcsinálja ezt Magyarországon. Ideges műanyagos. Simán. Annyiban, hogy igazából a szélszállal nem kell makátkodni, nagyon jó az üvegszállal. Mész Frankfurtba? Megyek Frankfurtba, igen. A Frankfurtban időnként kiszokott állítani egy olyan cég, amelyet úgy hívnak, hogy Mehatronik GmbH. Ah, ők a Mercinek ilyenjai. És hogyha szép autókat akarsz látni, és le akarsz petézni, akkor érdemes megnézni, hogy a kiállító listáján szerepele. Ők ugyanis részben restaurálnak autókat, még a Mercedes gyári múzeum megbízásából is, nyilván ez ilyen kiszervezett meló, és gyönyörűek a restaurált autóik, de ők készítenek olyan régi új autókat, hogy modern motorral a napi használatra alkalmassá tett idősebb szívsebészek és egyéb jól menő emberek számára, hogy, hogy ne legyen az, hogy elmegyek csajozni, és akkor ott, ott, ott elfolyik az olaj, meg a nem tudom mi, hanem beindítom, megy, fog az ABS. Hát meg ez olyan szempontból sem mindegy, hogy ezekre az autókra rendes biztosítást lehet kötni. Tehát azt tudjuk, hogy az ilyen, nem tudom, 50 plusz éves, nagyon szép állapotú, újnak kinéző, egyébként megbízhatóan működő autókat azért nem használják nagyon sokszor ilyen 300-es el, meg ilyenek, mert nem lehet rá biztosítást kötni. Már. Volt a Top Gear-nek egy idevágó epizódja annak idején, nem tudom, hogy láttátok-e. Ha... Talán, talán vagy amikor a LaFerrari jött ki, vagy amikor, nem, azt hiszem, amikor az 599 GTO jött ki, hogy visszanyúlván a gyökerekhez meg akarták mutatni a 250 GTO-t, és egy pillanatra meg is érkezett ugyanoda a legendás totálkár, vagy a totálkár, elnézést összekeverte, mi az volt, lás, volt. Top A Top Gear saját pályájára megérkezett a Nick Mason-nek, aki a Pink Floyd dobosa volt, és ugye Egyébként nagy a saját pálya nem egy rossz ötlet. Igen, mm. és, és kihozta, hogy kihozták volna a Mason-nek a 250 GTO-ját, ami a leghíresebb Ferrari GTO, és a Clarkson elmondta, hogy annyi van, hogy 
nem tudták kifizetni a biztosítását arra, hogy erre az alkalomra rendesen megmozdítsák és érdemben menjenek vele a bármilyen. teatrálisan átsorgott mellett. Ami egyébként azért érdekes, mert, mert van olyan klasszik, klasszikus autók számára rendezett kupa, ahol egyébként ezek versenyautóként Igen. versenyeznek, és, és időnként össze is törik őket, és akkor, és akkor utána megjavítják, és megy tovább. Igen, én pont egy ilyenre megyek, a Goodwood Rivalra megyek a hétvégén. Roppantul irigyellek miatt. Én is, nagyon nem magam. Egészen csodálatos dolog, mindenkinek ez egy nagyon fontos szolgálati üzenet, hogy mi most már így, nem tudom, tíz-egy néhány évet lehúztunk ebben az iparban, lassan inkább húzat, és hogy a Goodwood Revival-nél jobb autóbuzérjaügyi esemény egyszerűen nincs. Tehát, hogy vannak csodálatos dolgok, vannak annyira csodálatos dolgok, amikről az ember azt hiszi, hogy ez már szinte létezhetetlenül jó, és akkor mindezek fölött van még a Revival, ami egy felfoghatatlan ügy tényleg. És... Próbáltuk mi egyébként emulálni ezt Magyarországon, csak aztán ez is hambába volt, ha igaz. Amikor a velodrom. Igen, a velodromban csináltuk igen. ilyen felvonulást. Igen, egy ilyen, az egy kis minigudúd volt. Egy kis minigudúdot próbáltak, próbáltak összehozni itt a srácok, de ö, hát sajnos úgy tűnik, hogy, hogy ez idén például nem lesz, nem lesz ám. Azt hiszem, hogy ott nem lehet, nem lehet már autóval menni, tehát ott azt valójában azért vitte el a cica mert nem lehet ráhajtani a velodromnak az aszfaltjára. Ez igaz? Vagy nem ez, nem ez múlt, nem tudjátok? Ö, én azt nem tudom, de azt most, most építenek helyette egy újat, tehát hogy az ott, az ott most nincs. De mondjuk nem lehet... Szóval de nagyon rossz volt már. Egy igazából nem szíthatjuk le ezért a létesítményt, mert mégiscsak az van, hogy 101 néhány évvel ezelőtt azt kerékpárok számára építették, szóval önmagában nem olyan nagy gáz, hogy nem bírta jól, hogyha autók is mennek rá. Hát, hát, a kerékpárokat sem bírta jól szerintem. Az, az idén volt ez a múzeumok éjszakája sztori, amit uh, nekem is is ki kellett hagynom, de hogy ez, ez van talán legközelebb most itt. Hát, nem. hát csak ez nagyon, igen, nagyon pici és nagyon savanyú ahhoz képest, igen, ami Goodwoodban történik. Igen. Ugye röviden összefoglalom annak, akinek még nincs meg, hogy uh, itt arról van szó, hogy van egy, uh, egy brit arisztokrata, aki az örökölt birtokán lévő szintén örökölt versenypályán uh, versenyautókkal versenyeket rendez, ami egy egész hétvégén keresztül tart, és tartozik a birtokhoz egy uh, volt Royal Air Force repülőtér is, és ezért az történik, hogy miközben általában mondjuk az 50-es évek autóitól kezdődően különböző géposztályokban vannak folyamatosan versenyek két napig, amik nem ilyen, ilyen demonstrációs versenyek, ahol az úrvezetők óvatosan körbekocsiznak, hanem olyan versenyek, ahol egyébként sok milliárd forintos autókkal összeütköznek féktával. És ahol, és ahol, fordulni és ahol kobrák mennek úgy, hogy az, az, az évben első, első kerekök a levegőben van. Igen. Tehát én ezt csak, sajnos csak fotón láttam eddig, de ez a, ez a leg, legfurcsább, legfurcsább autóbeállás, amit eddig láttam, mert ugye első kerek hajtású autó, tehát hogy, hogy a belső hátsó kerekét tudja emelni kanyarba, de a kobrának annyira puha a hátsó futó, mivel az elsőhöz képest, mert, mert különben nem lehetne kanyarból kifele jövet, nem megforogni vele. Meg annyira hitvány a váza és magának, hogy ha oda rendes rugót raksz, akkor egyszerűen csak dugóhúzóba hát tekeredik Onnantól kezdve igen, a váz működne rugóként. Tehát Működik az így Az a baj, hogy a, a Goodwoodus tapasztalatai nekem is leginkább így a médián keresztül vannak meg, viszont azért annál kevés csodálatosabb hely lehet, ahol látsz, látod elrajtolni Chagin dakarkamazát, 
utána a 20-as évekből egy teherautó alvázra épített világháborús repülőgép motoros sebességrekordra autót, egy ilyen Brutus. Te most a másikról beszélsz. Igen, ez a Festival of Festival Speed. Festival of Speed, oh, ami van, és már volt. Igen. Az, idén. az is egy rohadt jó dolog, az egy hegyi felfutó, az, és az igen, is szuper. De ugyan, ugyanazon a birtokon. Igen. De ez egy másik helyszínen. Ó, oh. igen, ez pedig egy rendes verseny. A revivalban az a, az a zseniális, hogy ott, ott beöltöznek a, a népek, de nem csak a, a, az, aki verseny az adott esetben, hanem, hanem mindenki. Tehát ez egyfajta, hát ilyen nem tudom, követelménye vagy nem. Nem elvárás, csak szörnyen érzem. Van hát... erre a peer pressure nevű kifejezés, amikor nem az van, hogy oda jön egy rendőr, és elvisz, miért nem vagy beöltözve korhőruhába, hanem annyira szar embernek érzed magad attól, hogy körülötted mindenki más rendesen odafigyel erre. És egyébként annyira komolyan veszik, én ott kaptam a legsúlyosabb sokkot, amikor voltam 7 éve, amikor kiderült, hogy nem csak az van, hogy ilyen rendes korhűruhás dámák és férfiak mászkálnak mindenütt, meg a gyerekek, meg a futrákok, amikből eszel, meg minden. Tehát tényleg az egész ilyen sziget nagyságú rendezvény vissza van ráncigálva az időben négy-öt évtizedet, hanem van helyi Tesco kitelepülés, ami rendes bold, tehát be tudsz menni, és meg, hiszen több napos a rendezvény, és meg tudod vásárolni az ellátmányodat. És az hagyján, hogy a Tesco külseje meg van csinálva korhűre, de az összes rohadt termék, amit megveszel, tehát bemész, és megveszed a kenyeret, meg megveszed a cukrot, a és olyan papírban van, kenyer, hogy és minden vissza van Olyan papírban van csomagolva, ami ember 50 éve volt. A fokrém, az Aha. összes minden dolog, amit árulnak, az vissza van csomagolva az 50 évvel ezelőtt, hogy tényleg ott tántorog az ember. Nagyon, nagyon hihetetlen. És ugye a másik vicces része, ami miatt ezt Magyarországon nehéz lenne megvalósítani, azon kívül ugye, hogy hogy nálunk inkább új arisztokrácia van most arra, mint régi, és sajnálatos módon ők egy másik sportág irányában vannak elköteleződve, és nem az autósport felé. De hogy a, a nézők is olyan anyagi és érdeklődésbeli színvonalon állnak, hogy miközben ez valóban egy sok tízezres rendezvény, közben én autókkal jönnek el, hogy amikor mi a siposral ott voltunk hét évvel ezelőtt, akkor négy óra volt, ameddig Parkoló. át tudtunk menni a parkolón. Igen. Tehát megérkeztünk a helyszíre az, hogy akkor most bemegyünk, és úgy, úgy van a parkolási rend kialakítva, hogy a, a rendezvény főbejáratához közeli parkolók, azok a, a brit klasszikus autók számára vannak. Hadd tegyem ezt tisztában, négy óra nem azért volt, mert olyan sokat kellett sétálni, és akkor volt a parkoló, hanem olyan érdekes autók voltak. Nem? Igen, tehát hogy az van, hogy mi azt hiszük, hogy legalábbis nekem ugye az volt, hogy jaj, jaj, ja, ott nyilván veterán autók vannak, tehát az ember ilyen aranyos triumf dolomitok, meg spriteok, meg régi minik, meg ilyenek között megy be a főbejáratig, de hogy hispanos újzák között, meg, meg Ford GT40-ek között, meg, tehát úgy, hogy ugyanolyan autók vannak kint, mint amilyenek bent, amikkel valaki megjött a közúton, és hogy ott állsz előtte, és hogy de hogy oké, okay, hogy detomázó mangusztából látsz négyet, és már így meg se, vagy panterából, de hogy mangusztából is látsz. Tehát minden, mindenből, amiből azt hiszed, hogy nem lehet, hogy bizarrén itt nem látszhatsz egy parkolóban, mert összesen volt benne, nem tudom, nyolc, és te véletlenül pont van, mert az, az, akinek van, és Angliában él, az jó eséllyel eljön erre az egy eseményre, és az autójával jön, és oda rakja le. Hihetetlen. De egyébként Angliában eleve hihetetlen az egész ilyen autós élet. Tehát egyszer voltam uh, Brands Hedge-ben uh, BTCC futamon, ami azért nem egy ilyen lélegzetvételű dolog, nagyon sokan vannak ott is. De ott is olyan autók vannak a parkolóban, hogy, hogy tényleg a, a, a helyi szinten lepetézel. Tehát, hogy egy tényleg átesel ezeken a lótuszerizeken, meg minden látott, hogy az a közönség, az, aki eljött, az, az marhára megérintette őt amúgy is az autózást, tehát ne, nem, nem csak, csak nézi, hanem csinálja is. Igen. 
Ez ez egyedül ez a, britek, a britek szeretik a legszebben az autóikat. Meg a, a, a beállsz a London Random parkolóházába, és akkor ilyen félre eső parkolófakokban ott parkolnak az x Nagyon csúnya szót mondtál az előbb. A random? Nem, az a, a, a fakor. Fak. Igen. Az F-bomb. Igen. Elhangzott. Lehet, hogy a Facebook le fogja lőni az élőt. Ajaj. Vagy a szövegelemzés. Na mindegy, akkor meg csöcsöket is villancsunk. Szóval a, a, ott meg így letokarva ott állnak az ilyen XE220, ugye? XE220 az a jog. Van olyan jogban. Van. Abból áll így letokarva. A, Kettő, az a, meg, az tehát, a rettenetes ilyen, csalódás. Rettenetes csalódás, ennek máig nincs ára. Vagy most kezd ára lenni. Most kezd ára lenni, igen, igen. Tehát úgy, hogy, úgy, hogy képzeljük el, hogy ez, ez egy 89-es autó, jól, jól emlék. És most kezd ára lenni egyáltalán úgy, hogy eleve nem készült belőle, talán csak 3-400 darab. Igen, és annak egy részét nem tudták eladni, azt hiszem a, a balkormányt. Na de tudod nem? miért? Mert eredetileg, amikor én először láttam azt az autót, egy, egy talán autókár számban, egy, egy ilyen robbantott ábra volt még 87-ben, akkor abban egy V12-es motor volt, igen, igen, szívó motor, és ak- akkoriban Le Mans-ban olyan autóval ment a Jaguar, aminek ilyen 7 literes V12-es motorja volt, és meg is nyertek mindent. És valami kis és, alattomos downsizing és, lett. És valami kis alattomos downsizing lett, mert, mert közben volt, volt egy amerikai prototípusuk is, amiben egy, egy 3,5-es V6-os turbomotor volt, ami erősebb is volt, meg talán takarékosabb is, és végül ezt tették be az autóba, csak ugye ez presztízsben nem ugyanaz. És a, a gazdag vásárlók, akik, akik már előre dörzsölték a tenyerüket, hogy lesz valamiuk, amivel lenyomják a szomszéd F40-eset, és jó a hangja, azok rá kellett, hogy jöjjenek, hogy az utóbbi nem lesz igaz. És akkor még se vették meg. Bár azért igazából egy jó V6-nak nincs rossz hangja. Az egy, egy jó turbós V6-nak nem lesz igen. jó hangja. Igen. Igazán. Ezzel a ponton át is köthetnénk a a turbóság kapcsán az új autók felé, csak Paptibi fölemelte az ujját, én meg még elő, előtte, mielőtt... Ezt itt a turbónál igen. vigyük, ö, egy kicsit így pózoljunk le, mert itt közben ö, érkezett kérdés a Hungaroring klasszikról Na. a Facebookon. Ö, én ehhez nem értek ez a klasszik dologhoz, bevallom férfiasan, viszont a Csikóst ismerem 20 éve, és amikor ő meglátta ezt a klasszik, ö, ezt a Hungaroring klasszik a plakátjait, meg a, az előzetes programját, akkor ő konkrétan behalt, mivel ez nagyjából egybeesik a tannisztesztel, ahol ugye a Zsoltnak jelenése van az évautója zsűritagság miatt, és emiatt, hogy úgy mondjam, elhalasztotta a, a, a kis csapat indulását a tannisztesztre, hogy ott lehessen. Eltoltuk az egész évautója Igen, úgyhogy úgy, én ezekből a jelekből, illetve a, a Zsolt fejéből arra a következtetésre jutottam, hogy ez valami baromi jó lesz, úgyhogy ezt fogjuk coverolni. Ez a szeptember utolsó hétvégéje, Hungaroring. Én, én csak a plakátját láttam, de ami azon van, az, az önmagában érdekes annyira, hogy kimenjek. Tehát, és az is, ilyen, az is ilyen klasszikus autók versenye, ha minden igaz, úgyhogy, úgyhogy még Rimmel is erre a Revival sztorira. Igen. Igen, igen. És hála Istennek pont azon a hétvégén lesz, amikor én már visszatértem Angliából, úgyhogy gyorsan, egy jó összehasonlító tesztre nyílik lehetőség. Ez az angolok nyilván határtalanosok a profitban csinálják. Majd, de... Ezt nem tudjuk, az nyilván egész más a felhozatal, meg más a nagyságrend, de mivel a Hungarian Classic idén van először, ezért szerintem akkor is nagyon szeretni fogjuk, hogyha egy ilyen olyan típusú esés mindenképpen... lesz, mondjuk egy égéstér. Mindenképpen fantasztikus a téma. Igen. És a Hungaroringen én, én sokkal kevésbé izgalmasnak tűnő rendezvényeken, rendezvényeken és jól, jól tudtam magam érezni. Úgyhogy... 
Szerintem nincs ez a baj. Biztos, hogy rohadt menő az. Amikor öreg versenyautók mennek versenypályán, az mindig önmagában hatalmas nagy show. Hát igen, mert azok, amik volt anyag, van, Jó hangja van, jó szaga van. Meg ha ezeket tényleg nem sajnálják, tehát hogy nem egy ilyen egy per százazunk, meg nem tudom. Ne, ezek nem olyanok szóltak. Hanem toljuk neki, tehát az tényleg olyan, hogy hihetetlen. Én életemben egyen vettem részt ilyen rendezvényen a Saxen Klasszikon, és akkor ott uh, igaz, hogy ott ilyen kör... Az előbb fák, most száksz, én nem tudom, mi valami elfogyott szexuál és indulatok feszítenek. Ez egy ilyen nap. És, és ott, a, ott is a, Zsolt, a Zsoltal voltunk, tehát hogy az információkat is megkaptam, meg, meg, meg láttam ott, és ugye ott a, van a Saxen ring, hogy tovább fokozom a Facebook Mondjuk cenzúra Zaxenring, ugye a Trabant névadó, ugye hivatalosan ez is Zaxenring, Trabant, ezért van a körbezárt hullám a logón, ami egy esbetű. Egy esbetű. És csak tudod, volt a körbezárt villám. Ugye, ugye tudsz róla egyébként, hogy a Zaxenring cégnek volt egy luxus autója sorhatos motorra. Nem, de te igen. Mármint te tudsz Ami a, és ez nekem elég. Régebbi BMW technikára épült, és készült belőle, vagy 70 De ez az EMV? Vagy, vagy nem, nem, utána. utána? Ez, ez az te... EMV-ről még én is tudom. Az EMV, az még egy BMW karosszériás dolog. Ez és már akkor kendácsoltak valamit? Ez már nem, ez, ez rendes, rendes, rendes ilyen, ilyen nem különálló sárvédős karosszéria van. Oh. Van hozzá, és úgy hívták, hogy Zaxarin, csak már, már, már nem emlékszem. Aztán volt még egy luxus limuzinjuk a 601-es. Nem, hát először a P50-es volt, sőt a P70, P50. De a Deluxe kivitelek. Azt megnézném, hogy vajon a Hungaroring klasszikon mennek-e Trabik, hiszen pályáztak Trabanta, sőt volt Márka Kupa, ugye Trabantból, minden időt legmulatságosabb. Youtube-on megtalálod azt a felvételt, amikor Igen, az első Mindenki keres erre, aki még nem látta a magyarországi Hungaroringi Trabant Márka Kupa futamot valamikor 87-6. Az első versenynek volt a betét futamat. Zseniális az egész. Fantasztikus. Olyan, mint hogy felvételt néznéd, de annyira jó hangulata van. Jó, de a Trabantról tudjuk, hogy rossz, tehát nyilván. Nem rossz a Trabant. Nekem, nekem, volt, nekem volt Trabantom, a Trabant rossz, de nagyon jó hangulata van. Tényleg. Szerintem ez a korszínvonal ez, a kettő, nem ez a kettő egy nyilván 50-valahányos színvonalon nem, mert a konstrukció akkor származik, és aztán én írtam az első totálkáros Trabant tesztet, mert akkor még volt ilyen autóm. És akkor előszedtem, hogy milyen, milyen vetétársai voltak, ez valahol talán meg, meg is található ez a cikk, bár képek biztos nincsenek hozzá, és ott van többek között, hogy a korabeli Citroen 2CV4, ami a kacsának az egyik korai verziója, az azt hiszem 80 at ment, és ugye 400-as motorja van, az a 4-es a végén. Tehát abban a mezőnyben ez egy tök jó autó volt, mert majdnem megy százat. Tehát így... a, 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 a... Én Jó, tudom, a életemben először jártam Franciaországban, még diákkoromban, akkor, akkor döbbentem rá a, a kacsák valóságára, akkor még úgy járkáltak poénból emberek kacsával. Meg, Na, meg, akkor csak poénból azért. Az még a poén, tehát akkor még nem az volt, hogy ez egy értékes dolog, hanem a fiatalok körében poén volt. És azt az Isten csapását, amikor egy ilyen előtted ment az úton, az ahhoz képest egy trabant mögött még, még, a, még a kipufogogás szagának is örülsz. Tehát, Viccnek elég szar. Igen, igen, nekem azon meg, nekem azon meg hogy egy korábbi munkahelyemen volt egy külsős kollega, aki fotózott nekünk, akinek volt trabantos rali versenyző múltja egyébként, 
de már akkor egy, egy 15 éve nem csinálta, meg volt egy kacsája, amivel úgy közlekedett, mint hogy a rali versenyen lenne. Úgyhogy minden kanyarban egy ilyen 30 fokos szögbe bedől kifele dőlve. De hát nem is tud más, vagy Ültünk az autóban, de, de nem egyébként csak 20 fokba dől. De a kacsának az megvan egyébként, hogy a kacsa az milyen egy lenyűgöző felépítésű autó, tehát hogy abban azért van, van ötlet gazdagon. Igen, igen, csodálatos egyébként. És hát, csak ötlet van benne, azt tartja össze. Igen, teljesen elképesztő az egész tárgy műszakilag, és szolgálati közlemény, hogy nem sokára indul majd a Totálkár TV műsorának az őszi évadja, és lesz benne villanykacsa, ami Magyarországon készült, mert Született. unalmas volt már, hogy a pont forgattunk Teslával, és ugye, hogy a Tesla az hagyományosan az elmúlt néhány évben arról szól, hogy mellé állsz valami erős autóval, és akkor mindent oda ver, legalábbis állórajtból egyszer, kétszer adott távol. Akár háromszor Igen. is. Igen, és hogy az volt a terv, hogy, hogy most végre olyan autóval állunk mellé, aminek rendes esélye van, egy kicsit könnyebb, egy kicsit kisebb, ugye, Megindultunk a lótuszi elvek mentén, és Magyarországon egy bácsi egy családiász pincéjében készített, nem is egy, hanem két villanykacsát, tehát tulajdonképpen ugyanilyen Elon Musk értelemben sorozat gyártó. Ez ilyen félprofi dolog, hogy, izé, hogy, hogy, hogy valaki megrendeli a jó alkatrészt Kínából, ez, ez és egy... úgy rakja össze, vagy ez a mosógépmotort házasítja össze? Ez, 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 így, van, így van, ez inkább ez a, ez a vonal, tehát ránézés olyan, mintha egy mosógépmotor lenne összeházasítva, de valójában nem mosógépmotor, hanem egy rendes, erre a célra épp csak eléggé alkalmas, ilyen, nem is tudom, ilyen 10-20 kW most nem emlékszem már, mert ezt még a valamikor tavasz végén, kora nyáron forgattuk, csak nem fér be abba az évadba. És, és tök jól működik. Egyértelműen az van, hogy nem lassúbb, mint az eredeti kacsa. Tehát valójában dinamizmusban simán tudja azt, amit az eredeti kacsa tud. És bőven lehetne még feszíteni a technikát. Csak a villanymotor egyébként megdöbbentő dolgokra képes a Igen. jóval kisebb teljesítménnyel is. Igen, és benne is maradt a kacsa saját váltója, amit egyébként nem kellett használni, hanem igazából negyedikben bármit meg lehet oldani vele, mert olyan a kalandom a flybototál elektrikus. Na jó, de az tényleg meghatározó élmény a lelkemben. Ez tényleg nem. Nem, nem a mai értelemben vett korszerű villanyautó, tehát aztán... De, 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 na de akkor is. Tehát, hogy mindegy, nem... Ez a benne marad váltó egyébként, ez a... a, a, a Csikósnak a, a gyerekének van egy gokartja, azt hiszem. Abban is valami olyasmi van, hogy benne maradt egy, egy nem tudom, három, hármas Simpson váltó. És, de hogy van... Van, van egy Simpson motor, annak van egy váltó, és ez rá van kötve valami másra, ami a futóművet adja, meg, meg, a, meg a kihajtást, és annak is van egy váltója, úgyhogy van valami tizenvalahány sebesség. Szegény nagybátyámnak volt egy ilyen ketyerója, ugye ő Bácskiskun megyében élt. És ez a csettegőnek az ottani a neve? A csettegőnek ketyerónak hívta, ez egy, egy zsukalvázat képzeljünk el, egy oldalanként egy méterrel megtoldott plató alapterülettel, amelyet egy ifából kölcsönvett laprugóval tett alkalmassá ilyen házméretű szénabogják szállítására. És a zsúk ugye ez egy ilyen sportos elől kettős keresztlengőkaros futóműves történet. Helyet. Nekem is ez a gyerekkori élményem, hogy és, a zsúk sportos. És Igen. nagyon jól nézett ki, így, így tudod, mert az ifa laprugó így megemelte a hátulját, és ettől egy kicsit ilyen dragsteres volt. És elől hát, hogy leszorító erőképződjön, tudjuk. <gül> jobb elől meg ott trónolt egy, egy pannonia motor, amely egy úgynevezett lánc átétellel hajtotta a zsukváltót. Ugye 
A dolog úgy néz ki, hogy a Pannoniában volt Pannoniában négy fokozat, és ehhez Zsuk volt is még a, nem, Most csak három. túlózzunk az első verzió. Ez még facelift előtti ketyeró volt, három gangos De ez azt jelenti, ez egy szekiváltós versenyautó lett ettől. 12 fokozat volt előrefele, és három hátra. Szorzó szekiváltó. Vagy erre, hogy nem, négy, négy fokozat volt hátra. Ugye nem, mert háromnak kell lenni. Nem, mert igen, a zsuknak használtak. Igaz, igaz, igaz. Négy Pannonia fokozat volt hátra, igen. és, és egy zsuk hátra menet. És az, az volt az egyetlen hibája, ugye, hogyha, ahogy elképzeled magad előtt, ugye a, a Pannonia váltó az tőled távolabb helyezkedett el, tehát egy jó előválasztást kellett a száguldozáshoz megejteni még az autó, a ketyeró előtt állva, majd beülve, kuplungolni és be, betenni a megfelelő fokozatba a zsukváltót, tehát hogy, hogy úgy mondjam, utána már csak hárman zongorázhattál az előválasztás után, illetve egy utast, hogyha oda kilógattál volna, akkor menet közben meg lehetett volna pannónián a váltást. De, de rettenetesen komoly készülék volt, maradjunk annyiban. Ezek nagyon jók egyébként. Nekem, nekem olyan gyerekkori emlékem van, egyszer voltunk egy ismerőségnél nyaralni, és ott, ott valaki úgy döntött, hogy a a család már levizsgázhatatlanul elrohadt régi Skoda Octavia-ját, az a gömbölyű autó a, a, az 50-es évek végéről. Nem, nem, Másik nagybátyámnak nem volt. Nem a mostani Octavia. Azt totálisan kipakoltak, tehát kom- kompletten futómű motor minden, és csináltak négyszög profilból egy valamit, amire mind, mind azt rászerelték, ami az autóban benne volt, a karosszéria pedig a ház mögötti domboldalban rohadt. És az nagyon jó volt játéknak, gyerekeknek, mert be lehetett ülni, volt ajtaja, meg nem tudom mi. Tehát tényleg ezt ilyen 8 évesen nagyon élveztük. És egyébként meg szolgálatban volt, úgyhogy azt hiszem az üzemanyag ellátása az valami verhovina tank volt, így a, a motor fölé felfüggesztve. De máig nem tudom elképzelni, mert a fotó nem készült sajnos, hogy hogy tudtak egy olyan fémszerkezetet csinálni, mert tényleg minden belement, ami az oktáviából így kijött, így egy az egyben. Amerikában most egy vállalat erre építi az üzleti modelljét, úgy hívják őket, hogy Crowworks. Múltkor találtam meg. Nem, nem csetegőket gyártanak, autóknak távolítják el a karosszériáját, és, vissza, ja, 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 és visszaépítik ja, ja, szelvényekből vagy Hú, csövekből. Ez Ezt a legutóbbi égéstérben egyébként. Ja, hogy már volt rossz. Zseniális. De, de, de tényleg lenyűgöző. A, kérdezték, úgy lesz, hogy uh, szintén a szolgálati közlemény van arról, tehát szeptember 7-én 10 órakor lesz az első totálkára viaszathaton. És annyira jó fej volt a viaszat, hogy megengedték, hogy föltegyük az epizódokat majd a YouTube-ra is. Úgyhogy kis életünkben késleltetéssel, de életünkben először az lesz, hogy, hogy fel lesznek a YouTube-ban is a tévéadásoknak az anyagai egyesével, valamivel később től. Annyi, itt bekapcsolnék annyit, hogy itt kérdezték, hogy hogy van a hangyász. Ha, ha jól tudom, ez kiderül a tévéműsorból. Igen, a hangyász hogy léte a tévéműsorból derül ki, mert az nem mehet az internetre, hanem az marad a tévének, hogy az emberek szépen nézzenek tévét is. És én nagyon remélem, hogy ez lesz az eddigi leghappyendesebb hangyász menet, de nem tudom, tehát nem az van, hogy nem akarok spoilerezni, hanem az van, hogy jelenleg ott tartunk, hogy voltam hangyászos részt forgatni ezen a héten, és amikor ott átcsorogtunk a Winklerrel, akkor az látszott, hogy a hangyászban nincs benne a motor. A motor jelenleg is Wieslermesternél épül, és nagyon remélem, hogy valami csodálatos dolog lesz belőle. Az biztos, hogy ott ehhez kellő mennyiségű rutinál a rendelkezésre. Ugye Wiesler Bandiról azt kell tudni, hogy ő egy 
hát nem is tudnám megmondani, hogy hány évtizedet tolja ezt a dolgot, de a magyar tereprali mezőnyben futó navaráknak a legnagyobb része, plusz rettenetes mennyiségű dakarautó ugyanilyen VQ versenymotorokkal nála készült, és ugyanazok inkább a... Számíthatunk egy platóra? Nagyon jó felvetés, <gül> nagyon jó felvetés, nem, formára azt hiszem nagyjából megmarad a hangyászoljának, amilyen, Egy kis aerodinamikai kísérletezést azt lehet, hogy még meg fogunk engedni magunknak, tehát valószínűleg lesz egy könnyen fel és leszerelhető szárny, aminek a segítségével kiderül, hogy az még mit, mit tud csinálni. De egy oda el szeretnék jutni, hogy legyen egy, egy stabil, jól működő, boldog motor, egy olyan kábelköteg, ami nem akar majd újra uh, random hiba jelenségeket produkálni, illetve hogy egy olyan üzemanyag és olaj csövezés, ami nem enged maga alá mindent mindig. Kérdezhetek? Egy, Persze. Egy, egy kereszt kérdés, hogy hengeztem, az marad, ugye? Egy, minden, minden marad, tehát ugyanúgy szívó VQ35 lesz benne, mint az előző motor volt, Isten nyugasztalja, élt 35 kilométert, de az az előtti az pedig ért 3000 valahány százat, és annak nagy része versenykilométer volt, tehát végül is, ha, ha átlagoljuk, akkor ez egy ilyen jó 1700 kilométeres életre kijön. Bocsapen, volt szó, volt szó, Titán, Kb. eddig titán mennyit nagyon vicces, tessék. Volt, volt, rossz, volt szó titán blokkról is egy pillanatra. Aztán ez Igen, mármint nem a szónak nem abban az értelmében, amikor titán alapanyag. Nem, nem, nem a Nissan titán pickup blokkról. Van még egyébként, tehát hogyha valaki szeretné megvásárolni, akkor akkor most már eladós volt. Szintén szolgálati egy... közlemény. Igen, <laughs> Igen. ugyanitt hízott disznó, illetve Nissan titán V8 kapható, 5,6 liter, 300 ló. Ezt tartalék motornak vettem, azzal, hogyha valami történik a VQ, valami ugye meg is történt, aztán megint megtörtént. És azért nem kerül bele a, a titán, egyrészt mert nagyobb, és feleslegesen bonyolult lenne belerakni. Másrészt főleg azért nem kerül bele, meg nagyon sok pénz is egyébként, mert ugye új kipufogót kell hozzágyártani, mert nem három henger van oldalanként, hanem négy. De a leginkább azért óckodom tőle, hogy... Ez ugye egy 5,6 literes, egyébként zseniális fölépítésű blokk. Tehát a, a Titánnak a VK56-jából készültek a Nissan-nak az összes prototípus autóinak a motorjai. Tehát azok az LMP2-es autók, az Orekák, meg ilyenek, amik, amik egyébként súlyos bajnoki ö, autók voltak az elmúlt években, és mindegyik ugyanezzel a VK56-tal ö, épült. És nagyon jót lett bőle csinálni. Az van vele, hogy egy 5,6 literes 300 lóerős pick motor a jelenlegi állapotában. És <coughs> mire ezt az ember megcsinálja olyanra, hogy a karaktere jó legyen, tehát nem olyan, mint egy turbódízel valami, hogy ezertől leadja az 560 méterét 4000-ig, és akkor az ember elváltja, hanem olyan, mint egy rendes pályamotor, amivel jó érzés menni, tehát elforog mondjuk, nem akarok irányosan nagy számot mondani, csak 6990-ig, és abban a tartományban jó, akkor tudjuk, hogy az történik, hogy 7000 környékén, ha egy szívómotor boldog és rendesen örülít, igen, biztos akkor az, az nagyjából a 100 lóerő per liter környékére jön ki. Tehát lenne bőle egy ilyen 500 lóerős autó, 5-600 newtonméter nyomatékkal, és az mindent felborít. Tehát egyrészt nekem nem hiányzik, hogy ilyen gyors legyen, mert se elég bátornak nem érzem magam hozzá, se nincs kedvem ezt valahogy fékbetéttel aztán megpróbálni, meg fékekkel megoldani, hogy megálljon. 
nem akarok egy 2300 mm-es, ez egy dévú tikó tengelytáv, tényleg ezt ne, annyira nehéz elképzelni, de hogy ez a doboz tikónak, a régi doboz tikónak a tengelytávja a hangyász, hogy az ember nem akar Ebben egy... Ebben négy ember lehet gondolni. Igen, igen ne, nem akar az ember, ember egy... Egy reklámszatyor. Egy 500 lóerős... <laughs> Na, de a nyomtáv azért menni. nem annyira stimmel. A nyomtáv az Igen. És, és összességében ezek miatt nem került bele sose. Hanem viszont így aztán majd, majd egyszer eladom, csak sose jutottam oda, hogy ezzel foglalkozzunk. És azt is megkérdezte valaki, hogy mennyibe, mennyibe került. Nem, nem tudom megmondani. Volt egy nagyon részletes Excel táblám, amit nagyon sokáig vezettem. És aztán önvédelmi okokból egy idő után elkezdtem nem vezetni. Technikailag egyébként egy Google Sheet. És aztán most, amikor másodjára nekiálltunk a, a kisebb tűz utáni újraépítésnek, meg a második motorgenerál utáni újraépítésnek, most ezt a folyamatot megint követem, tehát tudom, hogy most hol tartunk. Azt a maximális diszkrecció mellett már elmerem árulni, hogy a, ez ugye a motorját tekintve egy Nissan 350Z-ből jön, hogy Nissan 350Z-t már lehetett volna vásárolni a projektnek a költségvetéséből, de ugye nem az volt a cél, hanem az volt a cél, hogy ebből legyen egy aranyos öregnek kinéző, de összességében mégis modern versenyautó, amit ráadásul valahogy mi legóztunk össze addig, amíg egyszer jó lesz. Közben érkeztek még kérdések. Most a Leaf eset azt lapoznám, mert az új Leafről is kérdeztek, de most... Mit kérdeztek róla? Válaszolok szívesen. Amit tudok nyilván. Mi van az új liftel? Mit tudunk róla? Jó-e? Olvass el a Total Caron. Azt megírta. Ez Most ez a azért késtem el, mert, mert előtte írtam a Nissan Leaf-ről, hogy jó azt nem tudjuk, mert, mert igazából csak képeket láttunk róla. A sajtóanyag alapján jó. 240 km-es hatótávot írnak, a, 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 ami a, az IP, IP... 160 nyáron. Nem, 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 ez az, ez az IPM érés, ez a valódi. Oh, oh. A, a hazugság az 380. Aha. És a, akkor De az a... nyilván nem igaz. Tehát a, az, az, az az NDC ciklus, az elméletileg úgy van, hogyha öreg mama vagy és 40 nem jössz mindenhova, mindig, szélel, igen. akkor lehet, hogy, hogy el lehet menni annyit. Rendes forgalmi körülmények között 240 km, ami nagy előrelépés, mert 170 valamennyi volt eddig. Volt nálunk az ügyben egy nagyszerű kiszámoló blogos poszt arról, hogy és, igazából ezek hol jönnek. És erősebb a motorja, de 140-nél korlátozták a végsebességét, és 8 óra föltölteni háztartási csatlakozóval. Bol. Dióhelyben ennyi, azon kívül, hogy tök más forma, de mégis ugyanaz a sziluett. Tehát ezt nehéz elképzelni, nézzék meg a képeket. Egyébként igen, az. Most pedig a Vörös Gábornak mutogatjuk a, a kamerába, remélem nézi az élőt, aki küldte ezt az alfát. Azt hiszem, ez azt akarja jelenteni jelelés nyelven, hogy köszönöm. Hogy köszönöm, igen. Nem, nem, nem vagyok, nincs jelnyelvű tolmácsunk, mert még a közszolgálati televíziót van. Azoknak, akik bérán, esetleg viszont. podcastként hallgatnák ezt, a, ezt az adást, karotta csókokat dobált a kamera felé. Kezében tartván, ezután is elnézést kérek, ez csak amolyan kezé, Kezében tartván azt a Giuliát, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen győzelmi elképet, csodálatos volt. Igen, de hát fantasztikus is a terj. Még azt hozzáteszem, mert itt látom, hogy volt ez ügyben érdeklődés, hogy a, a, egyrészt lesz a hangyászról, vagy, tehát meg fogom írni, azt, abban állapodtunk meg, sőt, nagyon sokkal később, években mérhető csúszással, de a tévés anyagok is valószínűleg lemehetnek majd az interneten, illetve az, amit nem csináltam, de amit régen szerettem csinálni, és nagyon jó is volt, hogy egy kicsit tudományosan összeszedve elmagyarázni, hogy mi történik benne és miért. 
azoknak az írásos változatai majd meg fognak születni, a, miután a tévéműsoros epizódok lementek meg, ha egyáltalán lesz konklúzió, hiszen jelenleg nincs konklúzió. És azért a, a dolognak a finanszírozásos, finanszírozásos részéhez az hozzátartozik, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú projekt. Tehát, hogy amikor azt mondja az ember, hogy ennyiből lehetett volna 350 zét venni, akkor abba azt azért bele kell kalkulálni, hogy én 2002-ben vásároltam meg a hangyászt. Jó, de akkor nem ezekkel az elképzelésekkel. Nem ezekkel az elképzelésekkel. De... A műanyag karosszériás hangyászat, találkoztál valakikkel. Az, 2000, az 2007-ben volt, tök véletlenül. Tehát akkor pont 10 éves a, a projektnek az a, az a fele, hogy mit kezdjünk a hangyászsal, az már korábban volt. Igen, és műanyag karosszériában is vagy kettő lett. Eredetileg az volt, nem, hogy ez egy 260-zé talán gyárnak, Igen. És hogy az volt a kérdés, hogy a három elszuporvasztóval miért fogyaszt 26 litert, és akkor valahonnan onnan kezdődött a történet, és eredetileg, mintha használni akartad volna. Igen, eredetileg úgy volt, hogy veterán lesz belőle, aztán kiderült, hogy veterán nem lesz belőle, mert nem lehet költséghatékonyan megcsinálni, és különben se vagyok veteránozós arc, akkor kiderült, hogy versenyautó lesz, de akkor úgy gondoltam, hogy versenyautó lesz eredeti technikával. Akkor ahhoz csináltuk az első műanyag karosszériát, még Magyaródon, ami pont a totákárnak a a japán cunami milyen a, a vasúttörténeti parkban volt egy igen volt egy ki volt állítva az autó csak még mindenféle így van akkor csak a hely az hol került képbe a hathengeres RB motor a hathengeres RB motor az ezután került képbe amikor rájöttem hogy nem fogom megcsinálni a korhű tuning versenyautót mert egyrészt pokolian drága másrészt az a baja hogy Lényegében olyan szempontból fenntarthatatlan, hogy én ezt rendesen pályán használom, mint ami a cél volt, és körülbelül azt szeretném, hogyha a használhatóságban tudná azt, amit a, a, az AI86 versenyautóm tudott, ami azt jelenti, hogy döntően inkább megyek. Tehát, hogy nagyobb részt nem szerelni járok a versenypályára, hanem inkább menni. És a hacsi ezt tudta, és ahhoz az kellett, hogy a hacsinak a műszaki alapjai azok nagyon stabilak voltak, és viszonylag modernek. Legalábbis ahhoz képest, amilyenek a Datsun műszaki alapok, ahhoz képest mindenképpen modernek és a pályahasználatra alkalmas Datsun specifikus alkatrészeket csak nagyon messziről lehet beszerezni, leginkább Amerikából, mert ott van belőlük a legtöbb, tehát ez hiába japán autó, ez alapvetően egy amerikai kultusztárgy, mert Amerikában lett ez valamiért nagyon fontos, és ott adták ebből messze a legtöbbet az egész világon, tehát ott százezeres nagyságrendben, háromszázezer ott, ott, ott volt egy hiánypótlás, igen. Mert igen, a... odaérkezett jókor, jó, a... jó pillanat. Az amerikaiak... Imádták az angol sportkocsikat, azok kipusztultak a 60-as évek közepére, végére. Meg szarok voltak, meg szarok imádnivalóak voltak, de szarok, és akkor megcsinálták úgy. És akkor a japánok, a japánok megcsinálták nagyon hasonló, de nagyon, nagyon olcsók is voltak ezek Igen. a relatíve. Igen. Én úgy tudom. Igen. Tehát, hogy a, 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 a Z is, a, az Erik szét is, a nem is tudom, mi volt még akkor ebben a... Az első, az, az első, az első Z az nagyon Talán nagyon, nagyon a toyota a szelikái... Volt, igen, a Smiley Vampers szelikák voltak, igen, akkor igen, ezek igen. a mosolygós, kromlőkhárítós szelikák az voltak. Tiák és Rák és fantasztikusak. Igen. igen, én is nagyon-nagyon szeretem őket. Uh, és, és ezek az irányvált, tehát attól, attól lett igazából pokolian drága, hogy csak a műanyag héjból két teljesen komplet változat készült. Mert uh, miközben ugye, a, ja, ott nem, nem fejeztem be a történetet, hogy tehát mivel nem korhű műszaki tartalomban igazából lehetetlen lett volna megcsinálni és üzemben tartani, mert elgörbül egy, haj, egy, egy lengőkar mondjuk, és akkor Amerikából kell újat rendelni a helyére. És akkor két hónapig áll. És akkor, akkor két hónapig áll, vagy elmegy egy szezon. És, 
és hasonló jellegű egyebek, és akkor döntöttem úgy, hogy az a resztomod irány lesz, ahogy az adás elején a szóba jött, tehát hogy a héjazat alatt, az alatt korhű karakterű, de alapvetően modern és pótolható alkatrészekből lesz összelegózva. Tehát a futómű alkatrészei azok ugyan pályafutómű alkatrészek, de 200SX-hez valók, amikből annyi van, mint a szemét, és akár Európából, több országból is lehet rendelni. A difie az szintén 200SX-ből jön, pont ugyanezért a váltója 350Z, a motorja 350Z, tehát ha, ha valamilyen tönkre megy, akkor nem reménytelen az egésznek a pótlása, meg a fenntartása. Cserében nyilván minden ilyen irányváltás az, az rengeteg sok kidobott pénzt jelent. És az RB motor annak idején, ami ugye a Skyline-nak a soros hat hengerese, és abból nem a nagyon híres, nagyon drága RB26 merült fel a két turbós végtelen teljesítményre képes, hanem a 25, ami egy lényegesen egyszerűbb és olcsóbb cucc. És egy olyat találtam Magyarországon, egy olyan autóban, ami működött és egy olyan ember rakta össze a saját kezével Csizi, aki nagyon egyértelműen értette ehhez az egészhez, és láttam, hogy hogyan keletkezett, és ültem abban az autóban, és miután ültem benne, utána döntöttem úgy, hogy ezt megmerem vásárolni. És akkor úgy volt eredetileg, hogy az lesz benne, majd azért engedtem el, mert, mert apránként elkezdett, miközben haladt a karosszéria építés, közben meggyőztem magam arról, hogy nem akarok feltöltött régi autót. Tehát, hogy nekem, nekem egy klasszikus versenyautó az szívó motoros legyen, és kész. És így lett. Közben a... A Facebook Live platformunk. Igen, közben csörög a, a, csörög a kamera. Ügyezetői telefonról van szó. Igen, tehát a Facebook Live amúgy ott a magántelefonjáról megy. Igen. Meg, megszakadt, a, megszakadt a videó, most annyi a probléma. Most, mintha villant volna egyet. Igen. Igen. És akkor a bejövő hívásokat le kell uh, tiltani. A repülőmód, a repülőmód sem játszik, ugye? Mert valahogy streamelni kell. Aha. Hát ez szívás. Akkor mindjárt újra... De itt most látszólag, nem, nem mondja, hogy nem mennek. 205, 200, tehát élőben mennek a számok, ami azt jelenti. Integetek egyet, és hogyha megjelenik, akkor jó lesz. És akik írtak itt, azok közül valaki, de nekem, én már nem tudom visszamenni odáig a kommenthez, kérdeztek AMG spoilerezést, ha már itt a műanyagozásról van szó. Ugye volt nálunk ez az AMG GTC, amiről egyébként ma kiment a szép kis cikk. És amikor itt volt ez az autó, akkor bejöttem, és akkor én is egy hasonlóan jó autóban ülhetem, egy Peugeot 5008-asban, abból szálltam ki, és akkor mondtak arra, hogy Menjek már egy kört vele így, mert, mert szerinte kényelmetlen, és, és mi volt a másik, hogy kényelmetlen? Én nem láttam ki belőle, és emellett annyira fájt a seggem egy nap GTC-zés után, hogy egyszerűen nem volt kedvem soha többet visszaülni bele. Igen, na igen, és akkor én beleültem az 5008-as után, és mondtam, hogy kellett volna menned egy kicsit az 5008-assal, mert az egy kicsit kényelmetlenebb volt, és jobban rázott. Ez a gt C. De nem, a Peugeotból ja, 508 GT. <gül> <Innen> <gül> Ezért is annyira hasonló a két termő, már karakterében Ez olyan, is. csak egy kicsit jobban ráz. És uh, uh, én mentem, és, uh, és én nagyon, jó, nagyon örültem, hogy a tükör lába és a, az áoszlop között ki lehet látni. Illetve előre. És mi volt még? És, és tényleg nem, nem, az ülése kényelmesebb volt, mint a Peugeot, és nem rázott annyira. Na, nagyon... Egy igazi... 
lágy, lágyan ringatózó limuzinként él az emlékeimben ahhoz képest. A, a, azt kell tudni a GTC-ről, egyébként ez az igazi uh, cifra nyomorúság, vagy nem is tudom mi az ördög, nem, nem ez a jó kifogás, vagy first world problem. Ez már nem is a first world, ez a, ez a nulladik világ problémája, amikor egy 67 millió forintos autóra az ember azt mondja, hogy egy kisé kényelmetlen az ülés. Uh, de az egy tök fontos különbség, hogy egy lenyűgöző, tehát egy nagyon szépen megcsinált belsejű, jó illatú, drágának érződő autó, amiben beleül az ember, aminek a belsejében már van egy csomó érthetetlen. Egyébként a külsején is vannak érthetetlenül olcsó, krómszerű műanyagok, és a belsejében is vannak mondjuk az Audi standardjével mérve nehezen vállalható megoldások. De az összbenyomás az ettől még így tök oké. Tehát, hogy nagyon, egy nagyon szép és nagyon, nagyon jó hangulatú belső. Sámok gyártják, és nekik mindig kell egy kicsit a spórolásnak. A, Igen. Azért, hogy Valahol hogy, meg kellett hogy, fogni a Tudod, a, a James Bond filmekben is mindig van egy olyan, hogy úgy lásd a trükköt szándékosan, és itt is kell egy ilyen, hogy lásd a trükköt, hogy hogy mi azért próbáltuk megfogni ezt a lét, de hát ez a 60 millió, ez így is 60 millió. Emlegeted ezt a kilátás dolgot. Ugye az van, hogy, hogy ez egy nyitott autó, meg ugye eleve nagyon merevre csinálták a kupét is, amiből aztán ez készült, és ö, brutál magas a küszöb, az ajtó, és a, és a kardán alagút is, és Geri haverom, amikor beleült, mert mondta, hogy neki ezt látni kell, és, és akar vele egy fotót, hogy benne ül, ő fogalmazta meg a legjobban, hogy mi ezzel a kocsival a probléma, hogy ez egy kabrió, egy ilyen beach cruiser, és leengedte az ablakot, és nem tudott belőle kikönyökölni, mert valahol itt volt a könyöke. Igen, készítettem, készítettem a Facebookra egy fotót, ugyanezt ábrázolja, és utólag kiismértem, hogy 22 fokos szögben áll a vízszinteshez képest fölfelé a könyököm. De hogyha egy 2,30 méter centi lennél, akkor pont jó lenne. Hát nagyon határeset. Nagyon határeset, mert ráadásul ezt a kikönyöklés dolgot, ezt az utas oldalon csináltam, mert különben nem tudtam volna lefotózni, ahol lehetett állítani az ülés magasságát. Szemben a vezető oldalon, ahol sajnos nem volt erre lehetőség, egy műszaki, nem is tudom, rendetlenkedés okán. Voltak ott még lejjebb gombok, csak egy ilyen túlfejlett IT-nek kellett hozzá lenni, nem hogy Nem az elérte. volt a baj, hanem nem, nem, működött. nem, működött. nem működött. Sajnos meghib- meg, meghibásodott, hogy hogy nem. És nem emelte föl a vezető oldali ülést. Ami egyébként abból a szempontból nem gond, hogy sportos vezetési pozíciónak jó az, ha az ember alacsonyan van. Kicsit megnézíti a sportos vezetést, hogy egyáltalán nem lát ki semmit, hogy ötletes sincs arról, hogy éppen merre megy. Illetve, hogy a hátsó ülés érzésre olyan, mint a hátsó ülésről vezetnénk egy autót, annyira hosszú az orra. De csak a kényelmetlenségre visszatérve, nekem elsőre nem volt meg, hogy rosszul ülök, hanem csak az alapján lett meg, hogy... Volt egy forgatási nap, ami alatt lementem vele a Lacházi Reptérre, és vezettem egy csomót a Lacházi Reptéren, ameddig forgattuk, majd hazajöttem vele a Lacházi Reptéren, és amikor hazaértem, akkor a csajomat még el szerettem volna vinni egy körre, mert nagyon kíváncsi volt, hogy milyen az AMG, és kiszálltam arra a kis időre, és ameddig kiért a ház elé, hogy egy kicsit valahogy az elzsibat combjaimat megpróbáljam átmasszírozni, és utána olvastam. Igen, egy öreg, egy öreg szar vagyok, de utána olvastam, és kiderült, és őt még a tévéműsorban is belemutogattam önvédelemből, hogy minden, a tényleg az összes, a német szaklapok, az angol szaklapok, az amerikai szaklapok, mindenki megemlíti, hogy ez a feláros AMG ürés, ami ráadásul benne van, hogy ez egyszerűen csak elviselhetetlen egy idő után. Tehát nem elsőre sokkal, hanem így benne vagy, és látszólag minden oké, okay, csak apránként azzal, hogy feszes a rugózás, nem ráz, nagyon szépen dolgozik a rugózás, hanem ilyen szépen csillapított, pici ütéseket kapsz, mint hogyha az lenne, hogy valaki 
vannak ezek a tömör gumilabdák, ugye, amik olyan jól, el, jól pattognak. És olyan tömör gumilabdákat töltene egy zokniba, és azzal ütögetné a combodat meg a seggedet, nem erősen, úgyhogy egyik ütés se fáj, csak mondjuk egy másodpercenként kapsz két-három ilyet, és ez történik 8 órán át. Hiszen ilyen, ha 8 órát tartózkodsz benne, és másnapra az van, hogy ránézel az ülésre, és így elkezdenek folyni a szemedből a könnyek, hogy nem akarok, nem akarok visszaülni. Féle... Én azért ezt hozzátenném, hogy nekem sokkal rosszabb volt a, a, a Peugeot említett ági erüléseiben, amelyek ortopédülésként tényleg jók, mint, mint ortopédülések, és tényleg kemények, és magától az üléstől nem fáradtál el, csak kemény volt, ezért továbbított mindent, amit a futómű továbbított a karosszériára. Tehát Igen. én még mindig mondom, hogy én ennél sokkal keményebb dolgokat éltem át ebben a szerencsétlen Peugeot-ba, Igen, amiből a... úgy szállt ki a Antia, nagy mennyi... aki nem egy szakértő, hogy mennyibe kerül ez a szekér. <gül> Menj bemenezhetlek, Anti? Mert hogy? Azt írja Tóth Pál Balázs a, a Facebook élőn, hogy Anti AMG GTC cikke szerintem minden idők eddigi legjobbja tőle, mi több, abszolút értékben és nagyszerű, csak így tovább. Köszönöm, de most így el fogok pirulni a live-ba. Hát piruljál csak el. Azt én nagyon támogatom az elpirulást. Ha már elkezdtünk egy kicsit spoilerezni, akkor elmeséltem, hogy mit csináltam is. tegnap. Igen, lesz a Tehát, tévében. Lesz a tévében is, és így aztán lesz majd a YouTube-unkon is. Szóval az volt, hogy hogy tegnap leforgattam a vadi új Honda Civic Type R-t. És hogy egy ilyen autón nagyon nehéz úgy fogást találni, hogy az ember nem helyezi valahogy kontextusába, mert, mert annyira közel vannak egymáshoz manapság az autók képességben, hogy ha nem tudsz nagyon hamar átülni egyikből a másikba, és nagyjából ugyanazokat a dolgokat csinálni, akkor nagyon könnyen dől be az ember részben az előítéleteinek, részben annak, hogy mit olvasott máshol, részben a sajtóanyagnak, Úgyhogy szerettem volna valahogy megnézni a többiekhez képest. És az egész azzal kezdődött, hogy kaptam egy SMS-t még a hétvége folyamán Ádámtól, akinek nem árulom el teljes nevét, mert nem tudom, hogy szeretnéje, akinek van egy előző szívikje, amiről azt kell tudni, hogy ugye a mostani Civic Type R 320 ló, és első kerékhajtású, sperres, és azt szeretjük benne, hogy már rendes, független, többlengőkaros hátsó felfüggesztése van, mint a nagyon régi szép időkben volt. És jelenleg 7 perc 45 másodperccel ezt tartja az egyik hungaroringi. Az 7.45 a hungaroringen, ez viszonylag kevés lenne mértékadó idő, szóval Nürburgringi rekordot. És hát a speciális rekordot, ami kifejezetten... Első kerékhajtású volt. Igen, nagyon szóval nehéz. Van Mindenki úgy definiálja ezeket, ahogy neki jó esik, de az hogy nagyon gyors és nagyon jó. Ez, ez, a, ez a Muha rekord, amin hárman szoktak versenyezni, ha jól tudom, a, a Renault, a Seat és a Honda pillanatnyilag. Meg de a Volkswagen. Simán elképzelhető, hogy majd jönnek újabbak. Hát igen, a Seat az egy, a Seat és a Volkswagen ház, platformilag, igen, ez, ez nagyon közel van. Egyébként viszonylag ide lehet érteni mostanra a a Mercitől az A45 AMG-t, ami ugye összkerék és 400 hát az, lóra van fújva a, a két litere. Az, az az autó, az ugye azzal rekordál ebben a kategóriában, hogy messze a legerősebb. Igen. De nem, nem emlékszem rá, hogy nagyon, nagyon próbálgattak volna, hogy mit tud. Tehát nem feszegetik ezt a kérdést. Ők bölcsen, bölcsen nem feszegetik ezt a kérdést. Igen, és van akkor még az, az Audi RS3, ami meg ugye 5 öt hengerrel csinál szintén ilyen 400 lókönyv, 380 talán, tehát valamilyen... Fejből ezeket sajnos nem, nem tudom, de... 
De, de hogy az a lényeg, hogy egy egész, és fél liter, Igen, tehát és... lehet egy ilyen egészen extrém, nagyon drága, nagyon erős, összkerekes, de egy kicsit steril, ilyen prestízs, szuper hot hatch kategória, és az alatt van ez a. Nem, ez, ezek, ezek az első kerékhajtások kicsit lábszagúbb verziók, amiket tényleg gyorsan menni is részt szoktak használni. Tehát... Igen. Igen, talán, és talán meg tudja őket ez volt a polgári GTI. Ja, ez, lett, tehát ez a Peugeot 205 GTI vérvonalból eredeztethető dolog, ami mostanra egy kicsit ugye elszaladt, ezért így megérkezett erre a 300 ló környékére. És én emlékszem arra, hogy annak idején az egyik első tesztautók valamelyike volt, ami, ami nálunk járt a Totálkárnál 2000-ben, így aztán gondolom, hogy 2001 le is lehetett addigra, valahogy ezen a környéken. Az akkori... Az a kis buszszívik, nem? Az is, de nem most nem ezt akarom, nem azt akarom mesélni, hanem a Toyota Celica-ból jött ki akkor a T-Sport nevű változat, ami a picike, aranyos ja, picike Celica-ból volt, 1.8, 192 ló, 1.8, és ilyen vérbe forgatható, igen. igen. VVT-L-I. És tegyük tisztába a hallgatóknál, ez már a, ez már a, ez már a penge dizájnos Celica. Az utolsó Celica, az utolsó, az utolsó, legutolsó, ami, ami már nem volt népszerű. Kicsit bulldozerségű, de szemből nagyon jól kinéző. Igen, és az, az, az volt a tesznek a címe, amit írtam róla, hogy városban mindig illegális, mert ugye úgy működött a motorja, hogy egy nagyon éles váltással váltott bütyök profilt, mint a korai vétekek a Honda-nál, és akkor megész más lett a hangja, és eszeveszettem megindult. Viszont ez a bütyök profil váltás, ez már egyesben is 50 fölött történt, sebességben kifejezve, akkor érkezett 6300 fölé, azt hiszem, nagyjából úgy azt hiszem, hogy 6300-tól vagy 5800-tól vagy 6300-nál volt, már nem emlékszem pontosan a váltásra, és olyan 8000 környékéig forgott. És akkor rendesen ilyen tébolyultan szaladt bele a leszabályozásba, és egy iszonyú addiktív motor karakter volt. Egy egyébként elsőkerekes, sperdifi nélküli, de egész élvezetes autóban. És akkor is ugyanez volt bennem, mint most, hogy jó lenne ezt összenézni valamivel, hogy tudjuk, hogy igazából hol helyezkedik el ez, pláne mert akkor sokkal kisebb rutinomból ugye tacskóként érkeztem, nem nagyon sok hasonló autóval mentem még. És az akkori Index Automotor Fórumból kölcsönkértem, innen is, ezúton is csókoltatom, még az illetőt tudja ki volt, nem tudom, hogy hallja itt 17 év távlatából, szóval kaptam kölcsön egy fórum lakótól egy Integra Type R-t, akivel egyszerűen elcseréltük egy napra. És az volt egy viszonylag jelentős sok, hogy az Integra, amiben volt rendes per, egyébként nagyon hasonló, tehát szintén egy 8-as, nem 200 ló alatt volt. Hanem, izé, hanem az aktív diff is volt, én úgy emlékszem, nem. tehát, hogy vektorol, vektorozott. Nem, 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 nem. nem, nem Mi ez volt, az is ilyen 180-192 ló volt? 192-ról volt az az Integra, a, a csúnya, a dupla kereklátás Igen, az a csúnya. De mi a, a Gyula Vitéznek az, volt, az imádni valóan csúnya. Igen, igen. Igen, az autó, amit egészen odáig egy érthetetlenül rúsnya minden magyarázatot nélkülöző furcsaságnak tartottam, ameddig bele nem ültem Igen. belőle a tájperbe, és hirtelen kiderült, hogy szentséges szűzanyám, ez az egész dolog az első kerékhajtásról, meg a szívomotorról, ez teljesen máshogy van, mint ahogy én azt eddig gondoltam, és hogy akkor most mi lenne, ha mondjuk nem adnám vissza. Van esetleg egy ilyen opció, hogy akkor véletlenül maradjon ez már nálam most már mindig. És az a, tehát az egy olyan szempontból rendes Type R volt, ugye ez a Honda-nak a nagyon sportos modelljeinek a neve, most 25 éve létezik, és az első Type R az az NSX-ből készült, NSX Type R néven, és akkor utána lett először Integrából, aztán lett Civic-ekből. És uh, minden Civic Type R-ről mindig azt mondták, hogy az előzőhöz képest egy kicsit puhább, egy kicsit kevésbé ez az igazi, 
és a, ráadásul a műszaki tartalom is ilyen értelemben lazult, hogy, hogy a futómű is egyszerűsödött. A hát követték a szíviknek a, a változásait. Az a, a kis busz, Európában. Kisbusz szíviknél volt az, hogy előtte ugye kettős keresztlengőkar volt elől, az akkor lett megferzon, és akkor nagyon nyíktak, hogy jaj, de milyen szar ez. Mostantól 18-as karika, pedig, pedig aztán kiderült, hogy az a két literes vétekszívó motor az mennyire jó ahhoz képest, hogy aztán a egyel ezelőttibe turbó lett, de azért az se olyan rossz, azt, azt, azt meg kell mondani. Hát nem. És azért nem rossz, mert, mert pont most beszélgettünk róla, hogy, hogy összesen élt másfél évet körbelül az előző Type R, mert hogy az előző karosszéria az már nem tudom, hat, hat éves volt, vagy valami ilyesmi. Nagy ufó. E, mikor, mikor, le, mikor most leváltották, mm. tavaly talán. Egy 2015-ös autó, De a Type R az, az, az a modellciklus legvégére készült el, mert addig dolgoztak azon, hogy ezekkel a paraméterekkel, két literes turbomotor, meg első kerékhajtás meg tudják csinálni jóra. Most vezetted mind a két turbós sziviket, az előző generációt is, a rövid életűt, és az aktuálisat. Melyik a jobb a két turbós közül? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye megint elengedtük Akkor ezt úgy, hogy melyiket élvezted jobban? Ha, hogy az egész, az egész úgy volt, hogy kaptam azt a bizonyos SMS-t azzal kapcsolatban, hogy akkor esetleg kihozná ez az aranyember az előző sziviket. És az előző szívik az azt tudta, hogy már ugyanez a motor, ez az, amiről most beszélt az asszúr, tehát, hogy már ugyanez a motor, szintén első kerékhajtás, nagyon hasonló méretű és jellegű karosszéria, bár az utóbbi, tehát a frissebb, az hosszabb tengelytávú elég sokkal, és nagyon sokkal hosszabb, döbbenetesen nagy az új szívik. Tehát 466 centi hosszú, ami azért egy középkategóriás autónál is egy nagyon jó érték volna, nem hogy egy ilyen kis hot hatchnél. Szóval pokolian nagy az új, és nagyon komikusan néz ki. De visszanyúlván az eredetihez, tehát volt, kiderült, hogy ki tud jönni az előző. De ami engem igazán érdekelt, az az, hogy milyen a, az utolsó szívó motorashoz képest, ami az űrhajó szívik volt, és már annak idején én írtam az űrhajó szívik tesztjét szintén a totálkáron tíz évvel ezelőtt, és azt írtam róla, hogy ez nem egy igazi Type R. Hogy ja, 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 nagyon jó a motorja, meg nagyon jó a váltója, de nincs benne sper, ettől egy kicsit ügyetlenül való kormányzott, hogy nem mozog igazán szépen a, valószínűleg a csatolt lengőkaros primitív hátsó futóműve miatt, hogy egy kicsit nagyobb és testesebb is azoknál az ilyen pillekönnyű ős hondáknál, amikhez hozzá voltunk szokva. És egy ilyen fanyalgós hangulatú dolog volt. És kértem egy olyat, és szintén egy nagyon aranyos néző hallgatónk kihozta a saját ilyenjét, az UFO Civic Type R-t. Plusz, ha már úgy is ott voltunk, ugye, hogy ne csak a múltal nézzem össze, hogy, hogy milyen volt régen, és abból hova érkeztünk, ezért fölhívtam a Ford Magyarországot, hogy véletlenül nincs egy eres. És hogy, hogy nem, képzeljétek el, akkor a szerencsénk volt, hogy pont nem volt kint az eres senkinél, mert úgy volt, hogy kint lesz, de valami közbe jött. És annyira aranyosak voltak, hogy delegáltak egy erest, úgyhogy az Euloringen találkozott egymással a 350 lóerős összkerekes, jelenlegi talán kategória mértékegységnek mondható fókusz eres és a Civic Type R. 
és mindegyikkel lelkiismeretesen mentem, és mértem köridőt is, meg megpróbáltam elmakogni köztük a különbséget. Azt hiszem inkább elkukorékolni, mert nagyon sok volt az adrenalin. És van nagyon jó tanulság, amit majd megírunk, meg a tévéműsorban ki is fog derülni. Az biztos, hogy amire emlékezni fogok az egészből, az az, hogy a 348 ezer kilométeres, még egyszer meg ismételném, tehát 348 ezer kilométeres űrhajó szívik a szívó motorjával és a Toda gyártmányú japán ilyen rosdamentes acélleömlőivel és kipufogó rendszerével, hogy szólt, hogy, hogy azt, 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 az, az, az az elképesztő, boldog, fémes hangú ordítás, amit csinált, és annak, a, annak az autónak a mechanikus szépsége ahhoz képest, hogy ezek a modernek, ezek ilyen sokkal erősebbek, meg kifinomultabbak, meg szebbek, meg egy csomó mindent ügyesebben csinálnak, és hát nyilván bő másfélszer olyan erősek, mert az, ez egy kb. 200 lóerős autó, az újak pedig 300 fölött vannak. Tehát ilyen szempontból nem összehasonlítható a kettő egymással, de hogy, hogy a, a, a teljesen egyértelműen az van, hogyha így kimérnénk szögmérővel, hogy a, az embernek a nyakszőre, meg a haja, meg a szakála, meg minden a fanszörzete, az mitől, milyen szögben állt el a testétől, akkor egyértelműen az van, hogy a, a szívomotor, a szívik volt ebből a szempontból a legnagyobb, a legnagyobb csoda. Közben az is van nyilván, hogy a szívomotor, a sziviket azt egy, mostanra egy középkategóriás turbódízel bármikor állva hagyja az autópályán. De, De hát nem ez engem kevés érdekel, igen. Nem ez számít igazán, és nekem volt olyan szerencsém, egy, egy két éve talán a becsületes nepper kollega hozott valakinek, vagy mag, előtte talán magának, és aztán eladta, nem tudom, még a, kis, még a buszból. Amiről mondták annak idején, hogy egy ilyen nem igazi futóművők is vacak. Az volt az első lefinnyogott. Egy, egy, egy tájpert hozott, és, és abban így a szerkesztőség több tagja is ült, és vezettük is. Igaz, hogy ilyen, tehát ez a Szentendrei út oda-vissza uh-huh. bohóckodás, meg lámpától lámpáig. De én, én ott sem éreztem magam rosszul. Tehát azért az, amikor, amikor a annál a fordulatszámnál kezdődik valami, ahol egyébként más autók elfogynak, az szerintem, szerintem máig varázslatos. És nem tudom, 9-ig lehet forgatni, vagy, vagy valami, aki 9-5-ig valami ilyesmi. Azt hiszem úgy van, hogy ilyen 8 környékeig szoktak forogni a Type R motorok, és 9-ig a, a, az S2000-ben forog egyébként ugyanez a... Akkor lehet, hogy 8005-ig, de, de hát 6000-től kezdődik a történet, Igen. és senki nem forgat 6000-ig egy normális motor. Ezek, ezek a nagyon pörgős szívomotorokkal, hogy mindig a Honda-t kötjük össze, de nekem azonban, hogy Honda-t még ilyet nem próbáltam, viszont egyszer kipróbáltam, egy Toyota Altered Zajres 200Z-t. Azt, azt, azt akarom, azt én annyira ezt, nagyon szeretném. És a tulaj minden egyes alkalommal mondja, hogy nagyon szívesen odaadja bármilyen tévézés igen, és igen, egyéb igen. média gyártás. Igen, csak a az célokra. a baj, hogy meg fogok pattanni vele az ukrán határ felé. Annyira érzem, hogy beleülök, és egyszerűen <gül> akkor így mennék vele egy, egy ilyen kis visegrádi kört, ha nem gond, mondom majd ezt egy szombat hajnali kettőkor, és aztán valójában az ukrán határ felé. egy szerda délután. Igen. És... Ö, ez az Altez, ez nálunk Lexus IS200 néven ismert, mert, mert ez a japánoknak ez az autó megvolt, ez egy ilyen talán még a korollánál is kisebb belpiacos, hátsókerekes szedán és ilyen sportback-szerű kombi. 
Nem kisebb, egy, egy korolla méretet azért simán tud. Kortárs korolla Ezzel azt mondja, hogy az IS200-at ide, ide hozza, ide Lexusként, és a hármas BMW-hez pozícionálták, otthon pedig egy egyenlén egyszerűbb és olcsóbb tárgy volt. Igen, de, de, de ugye a japánok maguknak mindig nagyon szeretik megcsinálni ezeket a dolgokat rohadtul. És ez a kis hátsókerekes szedán, ez elöl-hátul kettős keresztlengőkaros futóművel, a harmadik generációs MX-5 váltójával, és egy, egy nagyon finoman járó, nem túl erős, de nagyon kellemes karakterű hathengeres motorral. Igen, a 3SGL nevezető. Az, az a négyhengeres volt, amit most, amit most szeretnék itt odákat zengeni. Ez a Beams amúgy a legcsodálatosabb. Uh, ugye Beams nyalábok. De ez egy betűszó, ami azt mondja, hogy Breakthrough Engine with Advanced Mechanism System. Tehát áttörést jelentő motortechnológia rendkívül fejlett forgatjús mechanizmussal. Egy, egy ráadásul jellegzetesen japános, szerencsétlen angol nyelv megerőszakolását. Tehát ez azért nem, nem adja jól. De ezek egészen, egészen sokszor egészen nagyon jó dolgokat jelentenek. Ez az, az, van, az van, hogy az IS200-at egészen fantasztikus vezetni, csak jó, nem, hű, ez is egy Yamaha. Hülye távol keletérevédítés nem mindig jelent jót. Tehát például emlékezzünk a Dévú Toszkára, ami valami, már el kéne, el kéne olvasni megint. Tón, meg, szuper kár. Nem, 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 valami a jövő, jövő autója városban és vízen, vagy nem, valami. Tehát, hogy a, a Winkler írt róla, ez a, hogy is írták magyarul? Érte Európa, Európai Jól, Dévú. Nem tudom. Nem, Leganza utáni miatt. Evanda? Evanda, azaz. Azt hiszem, a, azt, hiszem a, azt hívták Toszkának a, a koreaiak maguk között. Visszatérve az, ezekhez bocsánat, az erős izékhez, a japán belpiacokhoz, igen, hogy a, a, a Beams motor is úgy keletkezett, az a két literes 200 ló körül, ami az Altezzában van, hogy az valójában egy Yamaha által tervezett és gyártott hengerfej, ahogy az én hacsimban lévő szintén japán belpiacos, egyhatos motornak ugyanilyen Yamaha Az Az, az ugyanaz, mint az MR2-ben lévő, egy 8 Ugyanaz a 4 AG, igen, igen, csak az van, hogy kap egy, kapott a Yamaha-nál egy ötszelep, hengerenként ötszelepes hengerfejet, és attól lett ilyen 165 lóerő környéke, és ez azért De történik. Az MR2-ben is volt egy ilyen, hogy, hogy 175 ló, vagy valami ilyesmi, ez, az, ez, ezek ugyanazok a ez, ez már az utolsó szériás MR2 a békalempes, igaz? Vagy még a gömbölyű MR2? Nem a legutolsó szériás, mert a legutolsó szériás egy nagyon buta autó. A bukólámpás 90? Nem. nem. A bukólámpás az a második széria, amiről, a legutolsó amiről, amiről az most beszélünk. Egy 8 VVT az utolsó. Ugye az utolsó az, az 131 lovas volt, és csak uh-huh. 131 lovas. És nagyon mókás, de, de nem is hozták azt hiszem Magyarországra egyáltalán, vagy Európában sem. De, de, de volt, én, én azt is forgattam, csak nem nagyon fogyott. Volt még F1 váltóval is létezni hát tudott. De hogy az, az volt, hogy az előzőt azt lehetett, lehetett így látni Magyarországon sokáig, és az, abból tényleg létezik ilyen 175 lovas nemzetközi verzió, és talán 200 lovas belpiacos. Sőt, 250-ig volt egy turbó, van egy két literes turbó belőle, amiről még a Gyulavítéz írt valamiért elviselhetetlenül veszélyes, vagy valamilyen címmel egy, egy, egy tesztet, mert nagyon félelmetesnek találta. De hogy igazából a, a második generációs, a második generációs volt, volt a durva, és akkor utána jött egy ilyen, egy ilyen furán, furán levutított. Finomított. Verzió, ne hajj meg vele. Ami egyébként tök jól, tök jól néz ki, meg középmotoros, meg mindent tud, csak, csak 130 ló és nem több. 
Mindenesetre a japán belpiacban az egy tényleg fantasztikus dolog, hogy otthon egész más dolgaik vannak. Hát... Tehát oda-hazára megcsinálták az Altedzerest is 200 lóerősnek, mert meg kellett mutatni, hogy tudunk ilyet, hogy meg hmm. tudjuk csinálni a két literes motort négy hengerrel 200 hát lóerősnek. Nem, 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 nem ez... nagyon vettek sokáig, nem, nem kellett nekik külföldi autót venni, hmm. mert, mert ott mindennek megvan a saját. Tehát Toyota és meg a Nissan is megcsinálja mindennek a... Még, még 12 hengeres nagy helyi, helyi verzióját, van. igen. A japán császár egy olyan, olyan V12-es Toyotával jár, ha jól tudom, amit csak neki gyártottak. A, a, annak a Century-nek az alapjain, amit egyébként csak néhány államférfi használhat, meg néhány nagyon-nagyon gazdag ember. Az az ottani Rolls-Royce kvázi, és akkor innen lefele van minden, tehát az S-osztályú Mercedesnek is van megfelelője Toyotában és Nissanban is, és van az 5-ös BMW-nek, meg a 3-as BMW-nek, ami most éppen, amiről most éppen beszéltünk itt, meg az összes sportkocsinak. Tehát, hogy megnézed a japán belpiacot, akkor mindent megkapsz Japánban, Japán gyártásúban is, amit, amire csak így rákívánhatsz a külföldiből. Ettől függetlenül egyébként most már adnak el külföldi autókat, tehát mint a BMW-t és megnézzük, ez is lehet látni. A, ezt onnan sejtem, hogy a Csikós hozott fotókat, és ott van. Az, az volt amúgy ebben a csodálatos, amit tényleg mondasz, hogy maguknak megcsinálják, és borzasztó jól. Aztán a világ nem kap belőle, csak majd mondjuk szürke importtal elviszik Ausztráliába, meg hasonló ilyen közeli helyekre. Meg amúgy Angliában van a mindenféle belpiacos hát, külföldön nyerességgel kell működni. Nem lehet ilyen, ilyet, hogy mindent megcsinálunk Urizán, Urizán itt ötszelepes. Hát meg ezekkel mindig az van, hogy ugye van egy rendes modelljük, amiből eladnak sokat. Az Altedzából egyébként eladtak sokat, csak ebből az RS-ből ez, ez nem tömegmodell. Ugye ez mindig a, a teteje, azok, a, meg a sport, azok nagyon rétegmodellek. És hogy elképzelhetetlen költsége van annak, hogy egy, ilyet, egy, hogy egy modellt bevezess egy piacra, mert ki kell képezni a szerelőket, érteni kell hozzá, alkatrészeket kell eltárolni az egyébként 3-4-5-6 példányban eladott autóhoz, hogy nyilván nem éri meg. Hát nem beszélve a reklámkampányról, tehát egy, egy akármilyen, ja, meg az engedélyekről, tehát minden ilyen, ilyen motorváltozatot külön kell engedélyeztetni, ami azt jelenti, hogy mit tudom én, egy ilyen piaci bevezetés, most mondok egy, egy nagyságrendi számot és stimmelni fog, az ön két és 300 millió euró között van bármilyen piacra, egy piacra. Igen. Tehát, hogyha mit tudom én, az Egyesült Államokban elviszel egy, egy, egy modellt, és azt be, be akarod vezetni, úgyhogy tudjanak róla az emberek, és, és meg legyen a szervizháttér, és tatara, tatara, és minden engedély, az is annyiba kerül, meg Európába is külön. És ilyen szempontból egyébként a japánok velünk európaiakkal borzasztó nagyvonalúak, mert sose keresik meg azt a pénzt Európában, amiben ezek a bevezetések kerülnek szerintem. Tehát szint, szinte semmivel. Hát legalábbis a speciális modelleknél. Nem, 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 nem. Szerintem, szerintem a Honda Civic-kel se keresi meg Európában azt a, azt a pénzt, amit belefektet. Vagy, vagy, hát vagy az én, engem meglepne. Csak. Hát, ja, nagyon azért is gyártja Angliában. Nagyon meg, keveset hát. adnak el. Most már. Hát kíváncsi vagyok, hogy az új Civic ebből a szempontból mennyire lesz sikeres. Ez egyébként nekem az volt a tapasztalatom vele, hogy ez, ez Civic-nek egy nagyon jó autó, már mint ennek a kategóriának, tehát egy ilyen én, kompakt kategóriás autónak, ez rohadt. Én most háromszor ültem ilyenbe, ebben még nem, de még te tervezem, tehát nem tudom, hogy meddig van itt, de majd valamikor elhigyenázom egy körre. Viszont eddig háromszor ültem, ültem ilyen autóba, mind a háromszor csak ilyen kiskörön, és mind a háromszor egész más volt a benyomás. Uh-huh. Kétszer öt ajtósba ültem, egyszer meg a négy ajtósba. Ez is öt ajtós, akkor, mint egy ház. É, és az öt ajtósból az ezres, az nagyon furcsa volt, mert úgy csinált, mintha menne, aztán elfogyott középen, és nem volt teteje. Tehát 
és váltani kellett. De egyébként tök kellemes autó, csak így elfogy egyszer csak. Ezt megígértem, hogy a Typer nem a, fog elfogyni. Az egyötös, az egyötös, az, az a többsekkel kategória, az tök jó autó volt. Azt a Winkler is nagyon imádta, ö, azt olvastam. Az egy jó, jó, hm? jó, az, az a jól eltalált verziója ennek, és, va, és volt egy négy ajtós, egy ötös, az, az ilyen nagyon amerikásra hangolva, annak nagyon, nagyon bután himbálózott a fótoműve. Borzasztó volt az automata váltója, de jó volt a motorja. És azon kívül tetőablak volt bele, amit nem fér, nem fér el a fejed. Tehát, és a paptibinek sem fér el a feje, aki nálam még egy fél fejjel alacsonyabb. Tehát igazából... De ennek is örülni kell, mert miért nem fér el a fejed? Mert tetőablakos? Nem tudom. Mert, de igen, tetőablakos, mert laposabb. Tehát azt csináltak vele, hogy az új Civic az komikusan hosszú, komikusan széles, és sokkal laposabb is lett, mint korábban, hogy a Typer például elmondhassa, hogy alacsonyabban van a súlypontja az előzőnél. Igazából nekem ez, tehát sokan fintoraktak, nekem ez jobban tetszik, mint az előd. Mert az előd az a, az a szerencsétlen űrkompnak, ami egyébként nem egy rossz dolog. Nem. Annak a, annak a nagyon rossz faceliftje, Kicsit olyan gyurmaszerület, ami így, olyan jó így, markáns így, volt rajta, az így, így, így Igazából elszúrták egy picit a formát, és egyébként autónak az sem volt rossz. De, de ez szerintem, tehát jelenségnek is nagyon rendben van. Különösen úgy, hogyha nincsenek befejezetlen... befejezetlen Mármint, hogy az alapúj szívikről beszélünk, az alapúj szívikről, nem a Typerről. Jelenségnek elég kevésé van rendben. A, a, typer, a Typerrel az van hogy annyira drámaira vették szegényt, hogy, hogy ez már, már, már ilyen így a paródiában. Nem, semmi már, már ez egy paródia. Tehát, hogy az van, hogy ez teljesen egyértelmű. De én ezt, de én ezt nem tudom elképzelni, hogy a pánokról nincs humorérzékük, tehát nem, nem, De nincs. itt a bizonyíték, hogy van nekik ez. De nem, nem, nem ez szerintem, szerintem ezt csak így simán benézték. Azt gondolták, hogy bár, bár rég nem csináltunk ilyet, mert, mert most Earthrim van, és ebben is be, megtaláltuk a feliratot egyébként a motortérben, hogy Earthrim. Tehát a föld elvileg erről álmodik, 320 lóerő. 100... Két liter turbó feltöltés. Na, stopp, itt egy pillanat. 160 lóerős liter teljesítményű motor. Igen, akkor most az van, hogy tippeljetek egy átlagfogyasztást. Ugyan átlagfogyasztást, ezzel vettem át. Tehát, hogy ez hogy... egy tesztautó. A 320 lóerős Civic tesztautó az eddigi életgörbéje, tehát nagy átlag, ja, hogy az, amiben minden min, van. Minden benne volt a komputerben, és te kiolvastad onnan? Az, 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 az a néhány száz kilométer, ez, ez amire rá lehet nagyon keveset enni. Én azt mondanám egyébként, hogy, hogy reálisan 12, de miután megkérdezted, inkább 10. 8,7. Nem láttam, tippelem. 9 és fél. fél liter volt, és igazából ebben az autóban éreztem először azt, hogy tényleg, hogy érdemben halad azért a tudomány valamerre, tehát hogy meg tudták csinálni úgy, hogy ez egy 1280 kilós önsúlyú autó megint, tehát hogy megint olyan könnyű tud lenni, mint a 90-es évek elejének a hasonló méretű, hasonló jellegű sportkupéi, csak nem törik Amit azért azért akkor még akkornak hívtak. Hát igen, illetve én mondjuk... Tehát hogyha ezt nézed, hogy ez mekkora... Mekkor? Ez egy akkor méretű autó. Ez egy akkor méretű autó. És egyébként az is lehet, hogy az akkordok azok de az a, egy másra van. De a 15 évvel ezelőtti akkord. Hát hát arról arról beszélek, igen. igen. Az Tehát akkor egyébként a... nem, volt, nem, nem volt rossz, a, abból is volt valami Typer verzió. Ha jól és zseniális volt az akkor Typer is, a, amiből létezett, az egy fantasztikus autó volt. De hogy... Tehát, hogy megint, most megint könnyű, csak úgy könnyű, hogy már nem halunk benne meg, mert nagyon korszerűen vannak megcsinálva, hogy ez a motor... Azért ez 
nem tudom, mennyire emlékszünk, hogy milyenek voltak a két literes turbók, akár csak tízegy néhány évvel ezelőtt, hogy egy mondjuk egy bogárfejű VRX-ben, amiben két literes turbó volt, vagy akár a két és fél literes STI, hogy azzal az volt, hogy ráléptél a gázra a normális közlekedésben, és hogy be tudtál fejezni nem egy mondatot, hanem rendesen, még én is be tudtam volna fejezni egy bekezdést, mielőtt egyáltalán elkezdett a túlbanyomás valahova megérkezni, és ez a rohadék, ez úgy működik, a szívik, hogy olyan gázreakciója van már abban a tartományban is, ahol nem tölt a turbója. Hogy azt mondod, hogy hú, ez egy, ó, ez egy ilyen rendes életerős, két literes szívómotor szerűen reagálott is, ahol nem tölt, de észre se veszed, hogy hol kezd el rendesen tölteni, mert nem ilyen idegesítően felszökik a töltőnyomás, mint ahogy a turbodízereknél szokott, hanem van egy ilyen szép felépülése, és egyre jobban megy viszonylag sokáig. Tehát nincs benne, a számok szerint van platója, mert 2500-tól 4500-ig így elektronikával elvágták 400 Nm, gondolom, hogy ne essen szét a váltó. De, de a karakterére tök szépen emelkedik a ugyanezen ugyan Ugyanezen gondolkodtam, mert most volt nálam az Opel Insignia két literes ö, turbos változata. Ez a majdnem a csúcs Insignia, egy OPC line, majd biztos jön az OPC, az még, még erősebb lesz. És ez egy két literes, 260 lóerős autó, ami mondjuk 15 éve még úgy hívtak, hogy Mitsubishi Evo. És csatogott, és fújtatott, és keményen indult meg, és volt neki hatalmas turvójuk, meg minden. Ez meg egy kényelmes, baromi erős utazóautó, egy szedán kultúrált motorral. Úgyhogy közben rohadt erős, és nem érzem azt, hogy, hogy vissza kéne váltanom, hogyha mondjuk negyedikbe hatvarról indítanám meg az előzést. Ugye itt emlegettük a Top Gear-t az adás elején, és nekik volt egy olyan próbájuk, hogy a Fifth Gear-nek fene se tudja már, hogy amikor Angliába elvitték valamelyik utolsó Evo-nak, talán a 9-esnek az FQ400 vagy FQ420 nevű változatát, ez egy 420 lóerőre felhúzott Mitsubishi Evo volt, imádták, szerették, és csináltak egy olyan tesztet egy kifutópályán, hogy egy 1.3-as multijet dízel Fiat Panda ellen gyorsulási versenyt csináltak, 50-ről negyedikben elindulva. És annyira nem volt az autónak ereje a, a töltőnyomás megérkezése alatt, hogy az 1.3-as multijet ilyen félfoci pályányit vert rá a táv végére, hiszen az, az el tudott. Jó, de az FQ verziókon az egyezőt meg, hogy az a, a brit importőr saját Így van. Ö, ö, nem tudom, magának célja. Igen, hogy ezt nem a Mitsubishi Tehát a Mitsubishi gyárilag nem, nem csinál ilyen autót, hmm. hogy FQ 420 de, tudom, meg a garanciával megvásárolhatod Mitsubishi szalomból. Hát Angliában, igen, ez Angliában. az angol importőrnek a hivatalos dolga. Tehát igen. például csinált a, a Nissan angol importőre például csinált a Litchfield szokta a kompresszoros, a Subaru-ból kompresszoros 350Z volt, nem tudom, 380 lóerővel, vagy mennyivel. Tehát hogy viszonylag erősebb volt sokkal, mint a, mint a gyári. Angol importőrök csinálnak ilyen húzottságokat, mert, mert ott el lehet adni. Hát meg tök jó üzleti modell azt mondani, hogy úgy is tudják, hogy a, az Evoknál, meg a Subaruknál az volt az életgörbe, hogy megveszi a tulajdonos, majd utána a vételárnak még egy jelentős részét ezekre. Igen. igen, és tök jó rájöttek az importőrök ott, hogy ők ezt esetleg ezt a pénzt szívesen hát, megkeresik saját maguk is, nem a Elmehetnek ők is a tuningmesterhez. És egyébként ezt is csináltak, hogy kerestek valami helyi, helyi erőt, aki, aki egyébként is tuningolt ilyet, csak azt mondták neki, hogy mennyiségi kedvezményben mennyit csinálod meg. És akkor ők voltak a legolcsóbb tuning opció, tehát a saját a kereskedő gyakorlatilag, mert elment a tunerhez, és azt mondta, hogy én garantálok neked évi ezer autót. Igen. És te erre berendezkedhetsz. És ezzel meg is érkeztünk, hogy ennyire csodálatos hely Anglia, ahol ilyenek történnek, uh, ahova én elmegyek holnap, 
és az első három nap az good sokban fog telni, de utána az a terv, hogy beautózzuk az egészet, azt úgy hívják Angliánál, hogy, hogy Lens End, ami az egyik vége, az a dél-keleti, nem a dél-nyugati csicsök, és John O'Groats az észak-nyugati, és a Facebookra kipakoltam, hogy milyen tervek vannak eddig, és a totálkáron pedig egy ilyen percről percről cikkben mindig meg fogom írni, hogy éppen merre járunk és mit csinálunk. Nem csak az a lényeg, hogy mindent megnézzünk, ami autóügyben érdekes, hanem az is, hogy a szép utakat, meg azt, hogy, hogy milyen, milyen érzés Angliában csatangolni. És hogy csak megszerettem volna köszönni, hogy eddig kereken 200-an írtak mindenféle ötleteket, hogy mit érdemes megnézni. Ilyenkor látszik, hogy a tényleg elképesztő méretű a a Nagy-Britanniában élő magyar. Angliában ráadásul rettenetes mennyiségű múzeum van különböző. Hihetetlen. Különböző témakörben. A néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen ördöttangs rohamom, akkor kiderült, hogy akkor kezdtem utána járni ezeknek, hogy csak ilyen haditechnikai múzeumban van, vagy 9 vagy 10. Képzeld el, van olyan, az nem tudom, hogy megvan-e, hogy van, van SR71. Az egyetlen, ami nem Amerikában van. van, és azt megnézem. Igen. Igazából nem emlékszem pontosan is, hogy hol láttam a másik ilyen őrületet, de mint hogyha valaki lett volna ott. Short Sunderland-be be lehet mászni, az a világ egyik legnagyobb repülőcsónakja, amit a második világháborúban használtak. Nagyon szép és óriási. És állítólag ebédlő is van benne, meg rendes vécé, uh, meg mindent. Tehát, hogy ez ilyen... az ekranoplán? Nem. nem, ez egy rendes repülőcsónaknak hívják az olyat, aminek a, a repülőteste maga a merülőtest, tehát ah, a csónaktest. Igen. Ez az egyik legnagyobb ilyen volt, és... Az ekranoplán az egy ilyen, különbözik ettől, egy ilyen nem har... emelkedik el nagyon. Egy Harminc, vagy negy... Az ekranoplán nem tud fölszállni, az, az nem repülőgép. Az egy... Egy ground effect repülőgép. Hát tulajdonképpen a... A légpárnás és a repülőgép között van félúton, ha, ami a, a haladási képességét illeti, tehát ő nem, nem repülőgép. Az olyan, mintha az egész műfajta arra tervezték volna, hogy a szovjetek csináljanak bele olyan változatokat, amik igazából nem jók semmire, de az internetet leszakítják, így két évente körbe megy valamelyik szovjetek ranoplán és rácsodálkozik. Hát mert hiszen a Google Earth-en látszik, mit tudom én, tehát hogy földről meg lehet nézni, és mindenki azt nézegette egy időben, mert valakinek eszébe jutott megnézni, hogy mi van ezekkel, holott ott rohadt, nem tudom, 30 Majd amikor ott ez az eset. 71 mellett gondolj rám, én annak sajnos SR71-et sosem láttam, de az A17, ami annak egy nagyon kései, tehát már majdhogy nem gyártáskész prototípusa volt, az, az meg volt New Yorkban, ott is kiállítottak egyet, és egy kicsit így csalódás is, amikor az ember mellé áll, hogy ez alapvetően nem egy szép tárgy. Tehát amikor lent van Közben a földön, lent van a földön, majdhogy nem kidolgozatlan és bumfordinak tűnik. Tehát Ráadásul én úgy láttam, hogy mellette parkolt egy konkord pár méterrel. mindig gírbe gurbák a lemezei, igen, nem tehet róla, igen, hogy hülyén néz ki. Igen, hát mert... ezt csinálja vele a hőtágulás. Hát ez, igen, mert azért ezt szeretnék a 3000 km per óra fölött olyan meleg van ott, hogy nem véletlen, hogy az, hogy az egész ilyen különböző főleg... titán Wolfram ötözetekből van, van összeróva. Igen. És főleg ez tényleg a, ez, a, ez a kis darabossága, meg ez a, meg ez a mat fényezés, hát fényezés, ez a rejtő dekor, ez egy annyira elképesztően gonosz gép benyomását kelti, holott, holott ez igazából egy, egy reconnaissance, tehát Jó, egy megfigyelő. Azért azt tudjuk, hogy ez eredetileg bombázó elfogónak készült A12 néven, egy olyan rakétával, amivel elvileg 
azt hiszem atomtöltető rakéta volt, amivel elvileg egész gépköteléket lehet lesöpörni az égről. Ez volt az elképzelés, csak aztán jöttek az interkontinentális balisztikus rakéták, amiket nem lehet elfogni repülővel, meg a repülőn lévő rakétával sem. Tehát az egész értelmetlené vált, és akkor kitalálták, hogy jó, hát van itt ez a három akar repülő valami, csináljunk már vele olyat, hogy akkor berepülünk, föléjük és megnézzük, mi van ott. Ez, ez volt, a, eredetileg ez nem egy, nem egy felderítő repülőgép. Le, egyik legcsodálatosabb sztori a géppel kapcsolatban az, hogy nem volt egyszerűen az Egyesült Államoknak elég titán ahhoz, hogy dolgozni tudjanak rajta. Ezért a CIA fantom cégeken keresztül vásárolta a Szovjetuniót. Egy abszurd és túlpörgetett korszaknak a zseniális szülemény, hogy imádom. Már csak emiatt el kéne menni Angliába. Ez, és én pontosan erre készülök. És ezt el lehet mondani, hogy milyen autóval mész? Egy uh, MX-5 RF-vel fogunk menni, ami, ami... Az a füles kosár formájú? A füles kosár formájú, tehát a keménytetős, az aktuális, az aktuális keménytetős MX-5-tel, és az lesz, hogy a, az útnak az egyik része az, hogy milyen jellegű klassz dolgokat nézünk meg, mint amilyen például az SR71, a másik része pedig az, hogy Angi elképesztően gyönyörű, és Tök vicces, hogy miközben legendásan rossz a brit időjárás, közben egyértelműen ott adják el a legtöbb kabriót és roadstert. Tehát messze a legnagyobb piac Európában, mert amikor viszont süt a nap, azt nagyon megbecsülik. És én annyira jól tervezem megmerítkezni ebben a brit roadsterezés élményben, hogy már örömmel láttam, hogy már a Goodwoodi hétvége alatt végig szakadó esőt mond a <gül> az időjárás jelentés, de végül is meg is érdemlem tényleg, tehát hogy aki elmegy egy kölcsön roadsterrel két hetet menni Angliába, az szívjon is. Hát van rajta keménytető, <gül> akkor ez jó. Van rajta keménytető. Még... Gyors keménytető. Igen, és még tök izgalmas lesz, hogy a csajommal ma, ma éjszaka valahogy meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk ilyen 120 liternyi ruhát becsomagolni magunknak erre az összesen kb. három hétre úgy, hogy a a ruházatunk jelentős része az, az a kórhű ruha, amiben a Goodwood Revival-re megyünk. Amit egyébként máskor nem lehet fölvenni, tehát hogy nem lehet viktoriánus ruhában közlekedni, amikor meg nem, nem tudom, elmegyünk túrázni valahova Észak-Skóciába, mert az oda nem igazán praktikus. Én nem tudom, versenyzóverában simán lehetek Goodwoodban, mert a kórhű versenyzóverál az ér, de az is olyan jellegű ruhadarab, ami egyébként korlátozottan alkalmas arra, hogy az ember bármi más csináljon vele. Tehát lehet, hogy a viszünk magunkkal egy-egy készlet alsó nem üt, és egy, szap, egy mosószappant hozzácsomagolunk. Nem mosó... haragszó, ha ellenszerves módon nem sajnálok. Most nem, nem is, nem akarom sajnáltatni magam. Én annyit találtam ki, hogy ez, ez az egész kevésbé legyen gyűlöletes, hogy, hogy megpróbálunk olyan értelemben minél többet visszaadni belőle, hogy az a percről perce cikk, ami a TC-n erről futni fog, abba belegyűjteni azokat a látnivalókat, amiket tökre érdemes lehet másnak is megnézni, akkor, hogyha ha később megy bármikor. Az összes olyan infót, amit a helyi magyar közösségből ki lehet gyűjteni azzal kapcsolatban, hogy ők tudják igazán, hogy mi az, amit, amiről szerintük is tudják, hogy érdemes megnézni meg, ami igazán jó élmény. Plusz összerakosgatunk erről egy térképet is, ami rajta lesznek részben ezek a látnivalók, részben az utak, ez már most is egyébként a PPR-ről elérhető. És az lenne a cél, hogy mire visszajövök, addigra ez ne egyszerűen csak egy ilyen gyűlöletes rongyrázás beszámoló legyen, hanem egyrészt két héten át legyen egy ilyen kellemes alternatív valóság annak, akinek éppen nyomasztóbbak a munkanapjai. Másrészt viszont tényleg hasznos legyen arra, hogy, hogy ha bárki utána bármilyen okból el tud jutni Angliába, és tud egy kicsit hát csatlakozni. Ha, ha, ha nem lesz addigra vízum, meg ilyenek. Hát igen, ez még azért benne van a pakliban, hogy egy jelentősebb 
administratív nehézséggel kell majd megküzdeni, hogyha az ember a Nagy-Britanniába akar menni. De legalább tudjuk, miről maradtunk le. Ha a revival miatt lett Anglia, vagy, vagy ha már Anglia, akkor revival is? Nem, ez az egész úgy keletkezett, hogy én augusztus 30-án lettem 40, és többször fölmerült a családban már, hogy mit szeretnék majd a szülinapomra, és akkor én már tudtam, hogy én valójában azt szeretném, hogy elmegyek a revivalre, amin egyszer már voltam. És egyáltalán nem akartam dolgozni, tehát nagyon fontos célkitűzés volt, hogy el, el szeretnék menni nyaralni, amit eleve ritkán szoktam, és nem akarok dolgozni, hanem lógni szeretnék, és hogy a revival lenne ez, és uh, amikor ez, ez már így kiderült, hogy és akkor megyek, akkor beszélgettünk itt házon belül a Totálkár Index szerkesztőséget álljam, és kiderült, hogy nagyon sajnálatos módon találkozik <gül> az a tény, hogy én el szeretnék erre menni, hogy megnézni a Revival-t, és utána beautózni Angliát a csajommal, és az, hogy, hogy ebben nagyon szívesen bele szállt volna az, de úgy volt, hogy az M3-assal megyünk, tehát lehetleg az lett volna a sztori, hogy és akkor a 25 éves M3-assal elmegyek Angliába szabadságra, és nem nagyon akartam róla írni. Tehát akartam volna a végén írni egy összefoglalót, hogy ez hogy érdekes, meg a látnivalókról egy listát, de nem akartam dolgozni. Viszont kiderült, hogy hogy lehetne úgy, hogy kintről érkezik egy, egy MX-5 RF, ami önmagában már egy kicsit elvitte a vágyaimat ebbe az irányban, mert, mert nagyon szívesen mentem volna az M3-assal Angliában, de nem szívesen mentem volna el ezt az egészet. Tehát ugye az azt jelentette volna, hogy lényegében négy napon keresztül csak mentünk volna odafelé, meg visszafelé, ha autóval kell menni. Ja, hogy ez Viszont egy a... ott kapott jobb Igen, igen, ez a lényeg, hogy ott, igen, 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 igen. És ez már, így, ez már egy kicsit túl, túl jó volt azt mondani, hogy akkor bocs, én, én ezt mégis inkább kihagynám. Úgyhogy így lett belőle viszont az, hogy, hogy cserébe lelkiismeretesen végig kell majd dolgozgatni az egyébként szabadságra kitalált utat, de ismét visszatérnek oda, hogy nem kívánom miért sajátatni magam, hiszen kurva jó lesz minden, hogy, és majd igyekszem minél többet osztani meg belőle. Vegyél tojást, tedd be a csomagtartó aljára, és sose lesz eléhes. Gondolod? Biztos vagyok benne. Meg lehet, re, lehet, lehet én, sütni. Én ugyancsak az előző MX-5-ben használtam a csomagtartót, de ott lehetett volna. Én lelkesen mix felhasználó vagyok, hiszen ez az egyetlen és így napi járós autó, sosem, nem, sosem találkoztam ezzel a jelenséggel. Ugye egy viszonylag nagy kipufogódóbb keresztbe fut át a, kip- a nem csomagtérlet. Tudom, nem tudom, nekem semmi. ez a tapasztalatom van, mindegy, érdemes egy próbát megtenni. Én mindenképpen be, megígérem, hogy lesz két és fél hetem erről információkat gyűjteni, és hogyha lehetséges, akkor fogunk főzni. A, a kesztyűtartóban ne pakolj, mert az nincs. Jó, kesztyűt nem viszünk, akkor másképp nem megy. Ö, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen kitartóan hallgattatok minket. Ez egy újabb részben kísérleti részben élő égéstér volt. Először is integetünk a kamerába. Az első, vagy a második igazi égéstér most tényleg égünk attól, hogy hogy nézünk ki, meg, meg eltalán. Nem fésülködtünk az a baj. Igen, de ez nem úgy, úgy se látszik a fejünk rendesen ebből a ilyen felbontás mellett. Szóval búcsúzik önöktől Anti, Asszúr és Karotta, és jövő héten én nem leszek, de már visszatér a Winkler. Úgyhogy oh, lesz az... egy műsorvezetőnk. Lesz egy műsorvezetőnk, igen, és egy, egy professzionálisan levezetett égéstér lesz, amiben a Winkler által trademarkolt mindenféle globális elköszönések lesznek, amiket így aztán mi nem lövöldözünk le, hanem egyszerűen csak megköszönjük a figyelmet. A, a nem tudom, mitől Tokióig, London-tól? Tűzföldtől Tokióig, de ez nem az övé egyébként, ezt tudod, hogy ő is lopta. Nem, tényleg. Ez a gróf Mickey. 
Ó, oh, nem Aki tudtam. egyszer volt itt, és azt hiszem, hogy be is, be, be is lőtte ezt a köztudatba, és onnantól kezdve Winklernek nagyon tetszik, és, és át szokta venni finoman szólva. Na jó, De ez, ez a sztoria... Én nem lopom tovább okay. akkor. Okay. Hanem egyszerűen csak köszönjük, és szavaztok. Hello. Hello. A műsor a béton partnere.